0: Bem-vindos ao encontro de CACONS e UNACONS para a construção de protocolos essenciais do estado do Paraná, liderados pelo Hospital Erasto Getner e com organização da Eduquer. Eu sou o Dr. Alexei Petra dos Santos e nós vamos discutir as respostas dos questionários que foram enviadas pelos CACONS e UNACONS e a partir dessa, dessa união dessas respostas e discussões vamos criar um relatório sobre o que precisamos melhorar, o que consideramos essencial nos protocolos de tratamento de câncer coloretal. E eu vou convidar a equipe de trabalho aqui para apresentar as, as pessoas, a doutora Camila Tombini, Valesca César, a Camila e a Valesca trabalham diretamente comigo aqui em Porto Alegre, certo? A doutora Shirley Sus médico onco-endocrinologista do Hospital Erasto Gettner, a doutora Elisa Daniele Gaio, médico oncologista clínica do Hospital Erasto Gettner, a doutora Angela Duesenbrock, médica oncologista clínica do Hospital Erasto Gettner e a Júlia Golo Ferreira, enfermeira do Hospital Erasto Gettner. E para dar início aos trabalhos, eu vou convidar a doutora Shirley, por favor. Sim.
1: a satisfação é, que estejamos aqui em mais um encontro discutindo este protocolo, que é de tão grande importância, né? Nós agradecemos, em nome do hospital, a todos que estão participando, que estão se disponibilizando a, a contribuir, aos patrocinadores que fizeram que esse evento fosse possível, e é, gostaria de frisar, Alexei, mais uma vez, que a ideia, a ideia desse encontro é justamente desde o início, desde que ele foi pensado até a sua execução, que fosse algo coletivo. Né? O Erasto em si, ele, ele está figurando como um catalisador para que é, nós compilemos os dados e assim por diante possamos contribuir. Mas é muito, muito importante que se diga que é algo feito em conjunto com a participação dos cacons, dos UNACOMs e algo construído para todos, visando a melhoria da jornada do paciente oncológico, para que ela seja cada vez mais robusta, mais completa, impactando em prognóstico, em desfecho, em melhora de qualidade de vida destes pacientes. Eu gostaria também hoje de fazer um, um além de, de, do agradecimento, novamente digo, aos patrocinadores, aos colaboradores, a né, parceria com a Educare, que nos convidou, a Conectadoc, que nos deu suporte aí, da ferramenta, né, compilando os dados, enviando os questionários, e gostaria também, e em especial, agradecer a colaboração da doutora Ângela, que é, além de nossa diretora técnica, representa todo o time da Oncologia Clínica, nos dando suporte neste evento hoje a presença especial também da doutora Elisa, ontem doutora Thaís, mas de todos, de todos, a Júlia, Roseli, que não está presencialmente, mas que também nos ajudou, eu não poderia deixar de nominar cada uma, Alexei, porque realmente uma contribuição que vem, vem para ajudar muito. Então, é um, um bom evento a todos, e que tejamos, tenhamos muitos outros pela frente.
0: Muito obrigado, doutora Shirley. Uh, um, gostaria de deixar um recado. As pessoas que não conseguem levantar a mão para se manifestar, elas podem mandar perguntas pelo chat, eu vou discutir as perguntas aqui. Mostrando toda a capacidade digital hoje, né? então, que qualquer comentário, qualquer contribuição é bem-vinda, por favor, o façam. É, embora, eventualmente, tenha limitação do número de pessoas que possa falar e as pessoas que podem falar, eu vou pedir que só levantem a mão e eu, eu vou deixando que aconteça as, as manifestações, ok? E, ao, ao mesmo tempo, a equipe está registrando as respostas para que a gente possa dar, dar, dar seguimento com o relatório. Então, o primeiro slide, todos estão vendo? Então, quais os profissionais envolvidos no preenchimento do questionário? Só foi uma questão muito interna, porque na primeira, no primeiro encontro em câncer de mama e próstata a, a ficou bastante eh, diluído a responsabilidade de preenchimento de questionário. E aqui nós queríamos envolver mais a equipe e fico muito feliz que 70% das respostas foram feitas com a participação do oncologista clínico, 31% do oncologista cirúrgico, mas tivemos a participação de enfermagem, nutrição, psicologia... Enfermeira oncológica. Então, o grupo multidisciplinar participou da, da elaboração das respostas. E isso faz diferença porque não estamos discutindo um ponto, e sim a jornada do paciente. E todos esses profissionais são fundamentais na jornada do paciente. Mas quais são as estratégias utilizadas para conscientização sobre câncer coloretal? Marque uma ou mais. Então, das respostas, 38% dos centros têm palestras no centro de referência, 46% elaboram materiais educativos como folders, 54% incentivam, além dessas respostas, atividade física, 62% têm orientações nutricionais e 15% têm procurativa de famílias portadoras de alterações genéticas associadas ao câncer coloretal. E essa, essa é uma característica da doença, né? Dessa, esse link mais estabelecido do câncer coloretal com algumas famílias, com algumas mutações genéticas. Uh, eu queria ouvir de vocês algum comentário dessa busca ativa, de quem respondeu a busca ativa. Para quem me conhece um pouquinho sabe que se não vem resposta do que eu quero, eu vou atrás e faço perguntas aleatórias para os participantes, então é sempre melhor quando as pessoas se acusam. E uh, que, como é que a gente pode desenvolver um pouquinho mais essa, esse cenário. O pessoal do Conscientizar Mais sempre colabora nesse momento. Olha, temos, temos a doutora Ângela. Bem-vinda, doutora Ângela. Bom dia.
2: Bom dia a todos, obrigada de novo pelo convite. É, eu acho, Alexei, que essa, essa questão de, da busca ativa das, da, da, das famílias, ela depende muito da disponibilidade de cada serviço, né? Então, acho que depende de cada instituição, a gente tem o privilégio de ter a equipe da Oncogenética conosco, que é uma equipe bem ativa e que acompanha muito esses é, esse... é o que eu vejo é que isso depende bastante de cada instituição, né, então eu não, eu não sei se a gente tem como colocar isso como essencial, sabe, Alexei, porque assim, vejo que é uma atribuição, né, do, do nossa, assim como, como médicos, enfim, fazer toda essa, essa, essa primeira essa avaliação, né, para detecção de, 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 desses possíveis candidatos a avaliações hereditárias, enfim, por exemplo, a imunistoquímica para pesquisa de estabilidade de microsatélite para nós já é um teste reflexo, é, os outros painéis a gente não tem acesso, mas assim. O que eu quero colocar é que a, depende do serviço, eu acho que tem tem o privilégio de ter essas, essa equipe que possa fazer esse acompanhamento e chamar essas famílias, mas eu não sei se é uma realidade de todos. né
0: Perfeito. É, é, já é um tema para a gente discutir em termos de relatório, porque talvez, uh, e aí o pessoal do Conscientizar Mais possa nos ajudar, talvez o que a gente precise é um programa de conscientização na unidade básica para achar aquelas famílias que têm Vários casos e aí poder já separar um pouco o que tem grande probabilidade de ser genético ou não. Doutora Schiller
3: bom
1: Alexei, falando um pouquinho assim do, do rastreio, acho que com relação a testes genéticos é o que a Ângela colocou, né? Depende muito da realidade de cada centro, né? Agora pensando num rastreio assim é na história do paciente, detectando aqueles que têm história familiar positiva. É, hoje, o Conscientizar Mais, falando, então, do, do que nós trabalhamos, tem, sim, um, um programa de rasteio de, de câncer coloretal. Isso é feito através, também, do apoio da tecnologia, que é, envia um, um link e os pacientes, as pessoas seja de empresas, de municípios, podem responder a esse questionário. E um questionário voltado, então, especificamente para câncer coloretal. A partir destas respostas, são, é, a gente tem um diagnóstico que chamamos situacional daquela população. E a partir daí, esses pacientes, aqueles elegíveis, aqueles que merecem uma avaliação específica, são agendados para passar em consulta com uma enfermeira eh, oncologista. Então, é, essa é uma frente de trabalho, mas como já comentamos eh, quanto a pulmão, penso que podem ser sugeridos cursos também de capacitação para as unidades de saúde, né, com a, a atuação dos CACONs, dos UNACONs, nessa, nesse, nesta orientação para que esse, esses pacientes possam efetima, efetivamente ser é, encaminhados e investigados. Né? Então, é, são sugestões é, que nós fazemos no hospital, ainda não em larga escala, é importante que se diga, e, inclusive, para a, a Colo Retal, nós começamos recentemente, mas é nisso que estamos trabalhando no momento.
0: Quem sabe, em termos de relatório, nós poderíamos começar o primeiro parágrafo com aumentar eh, a, e incentivar a capacitação e a busca ativa através de, do, através de instrumento digital. Porque isso seria... Acho que o instrumento digital é algo que começa a ficar mais ubíquo Muitas vezes é, é, pode ser respondido por um celular e talvez ajude essa, essa condição, porque nós também precisamos aumentar o número de diagnóstico precoce. Então, acho que esse, esse, essa parte do relatório já vai se ligar ao diagnóstico precoce. Então, conscientização. Vamos para o próximo slide. rastreamento de câncer coloretal é realizado no seu centro? Sim, 46% das pessoas responderam, não 38% e 15% somente para alto risco. E aí eu pergunto para vocês, a colonoscopia, os exames de busca de sangue oculto ou qualquer outro exame pensando em câncer coloretal, é feito na unidade básica, na maioria das vezes, ou já é uma coisa do do, do CACOM na com E aí, realidades diferentes. Né? Juliana, bom dia, bem-vinda. Bom
4: dia, obrigada. Aqui no nosso serviço, é, os pacientes já vêm triados ou com a alta suspeição, nós fazemos a colonoscopia aqui, pesquisa de sangue oculto também, mas eles já vêm com a suspeição, então a... a já, o, o, é feito o diagnóstico aqui, mas a investigação populacional, da, da população em risco mesmo, é feita na unidade de saúde.
0: Tu achas que a gente deveria mencionar a, uma maior capacidade da própria unidade de saúde, unidade básica de saúde, já promover o diagnóstico? Uh, eventualmente, porque provavelmente daqui a pouco tem um paciente sintomático que não não tem câncer uh, coloretal, tem uma outra patologia. Tu achas que caberia para o questionário? que também, caberia incentivar a unidade básica a, daqui a pouco, ter mais acesso a colonoscopias e outros exames. Então, acho que isso é interessante para o nosso questionário. Sim, eu concordo.
4: A, a palavra, além de, além de é, essencial, uma das palavras é conscientização e a outra é acesso. Acho que isso. são palavras, palavras fundamentais aí no
0: nosso relatório, eu concordo. É, 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 exatamente. É essencial, acesso, complementar... É, por, e conscientização. Exemplo, e conscientização. Porque falta isso, né? Se a gente não conscientiza, lembra, esse é uma das frases que eu usei ontem, eu vou repetir, a, primeiro, a, primeira, a, a primeira ação para modificar algo é admitir, né? Então, para admitir, eu tenho Perfeito. que conscientizar que aquilo está acontecendo. Perfeito. Ângela.
2: É, no nosso serviço é da mesma forma, então assim, o que, que a gente tem, né, então tem o conscientizar mais, que é esse programa que a Cheira estava comentando, que é, é feito, então, esses programas de capacitação fora do hospital, e aí faz a avaliação, daí me corrige a Cheira se eu estiver errada a partir da tecnologia, do, do aplicativo, a, a, os pacientes que pontuam vão ser avaliados pela enfermeira oncológica, mas daí a orientação de fazer o exame na é Unidade Básica de Saúde, esse paciente não, não vem para o exame de rastreio no Herácio, isso também não, não existe para nós, né? a gente não tem é, o, o rastreio dentro, a gente tem então, essa capacitação fora, essa tecnologia, essa equipe, que orienta que o paciente faça o exame é, fora do hospital. Então, é, na Unidade Básica de Saúde. E outra coisa realmente é o que a gente tem de, de dos pacientes que têm uma alta suspeição e que vêm fazer o exame aqui. Então, a gente tem uma porcentagem que acaba vindo com colonoscopia já realizada, mas, na maioria das vezes, a gente tem que fazer o exame é, aqui também. Então, mais ou menos 50%, 60% a gente tem que fazer o exame aqui. Então, acho que são duas... Do, do, duas frentes diferentes, né? E aí, da, da fa, das famílias que são acometidas, daí, essa sim, a gente tem uma orientação maior, a gente acaba, dependendo da suspeição, depende da síndrome, e consegue fazer, abrir o prontuário para a gente, mas são casos bem específicos que são totalmente acompanhados pela oncogenética, então, acho que são, são três, é, três frentes também um pouco diferentes, né?
0: Ângela, é uma rotina do hospital repetir colono quando vem exame externo ou a. Ou é por qualidade do exame? Como é que é que funciona assim essa interface de repetir, de precisar repetir? Porque muitas vezes vem um exame incompleto também, então a gente acaba vendo essa realidade em outros locais também. É quando o exame vem
2: incompleto, então não foi visualizado todo o colo, né, depois de instituído o tratamento e a necessidade da urgência do tratamento, é, então isso pode ser complementado no primeiro momento, se é cabível, ou depois do tratamento, então quando não, é, quando não é visualizado todo o colo. Quando é visualizado todo o colo, daí depois do tratamento, o paciente entra nos programas de, de seguimento normal, então a gente não, não de rotina repete a colonoscopia, isso depende se foi visualizado todo o colo ou não.
3: Obrigado.
0: Chile?
1: Exatamente o que a Ângela colocou, né, é, Alexei, o que eu ia chamar atenção é justamente que no nosso serviço chegam pacientes é, já com exame e aqueles que acabam realizando no próprio, no próprio Erasto, né, porque a, a impressão que eu tenho é que nas unidades básicas eles têm como solicitar a colonoscopia. O problema é a demora, a demora que esse paciente tem para fazer o exame na atenção básica, né? Então, aí, talvez, se a gente sugerisse um maior número de colonoscopias, é, ajudaria, ajudaria seria, bastante.
0: Seria quase o um empoderamento da unidade básica, tendo maior agilidade e maior número de exames. Isso pode estar no relatório também, porque certamente beneficiaria a todos. Ah, muito Isso. bem. Eu, não tendo mais manifestações, eu vou dar... Temos, Ângela.
2: E bem rapidamente, né, acho que assim, o rastreio de, de colo retal ele é muito bem definido já, né, por, por todos os protocolos validados no Brasil, então é um pouco diferente do que a gente estava discutindo ontem, né, então ele tem todos os exames, inclusive a possibilidade, né, de sangue oculto, mas o que a gente visualiza é que às vezes o paciente até faz o sangue oculto, vem positivo e aí demora muito tempo para conseguir fazer a colonoscopia, né, por unidade básica de saúde, isso também acontece, mas também o que acontece muito frequentemente é não ter o rastreio em nenhum tipo de exame, nem sangue oculto. Né? Então, assim, o rastreio ele já está muito bem definido em todos os guidelines, então o que precisa é a implementação e o, acesso, e o acesso mesmo aos exames.
3: Perfeito. Uh, vamos
0: dando sequência, então. Quais exames utilizados no rastreamento do câncer coloretal em seu centro? Aí nós temos os sangue oculto nas fezes 15%, colonoscopia ou retosigmoidoscopia 69%, não é realizado 31%. Nós tivemos recentemente a publicação do estudo da New England do grupo de Oslo, que fez um, um, um estudo sobre screening em câncer coloretal e convidava pessoas, um grupo era convidado a fazer, o outro grupo era conforme indicação e não deu diferença de sobrevida. E foi publicado na New England um estudo que tem, na minha opinião, severos problemas de metodologia, porque o braço intervenção fez, na verdade, só 42% dos pacientes fizeram a colonoscopia, aqueles do grupo que são, uh, o grupo que foi convidado a fazer uh, colonoscopia. Né? Então, acho que a Ângela foi muito assertiva falando dos guidelines e falando das orientações né, de e lembrando que, que rastreamento e screening nós estamos procurando basicamente pacientes assintomáticos. Não é o caso daquele paciente que já vem com sintomas e que a suspeição pela, pelo quadro clínico, mais pelos dados epidemiológicos, a super, suspeição é elevadíssima. Alguém é, imagina que nós, nós já discutimos a ampliação da capacidade da anuidade básica de saúde em fazer exames como colonoscopia. Alguém gostaria de agregar um pouco mais aqui? Em, eh, pensando que ou, hoje isso é realizado pelo CACOM ou ou continuamos com esse texto porque eu acho que é um texto que já, já, já tange esse assunto e endereça uma solução? Muito bem, eu vou dar sequência então. Qual idade para o rastreamento adotado no seu centro? Uh, menos de 50 anos, 23% das respostas. 50 a 75 anos, 38%, mais que 85 ninguém, não é realizado 10% e 10 anos antes da idade do familiar com neoplasia de colo. Aqui a gente misturou um pouco os dados mais de população geral com os dados de pessoas procurando famílias que têm um maior com probabilidade de doença genética que gera câncer de colo. Alguém, alguém diferente das respostas do que a gente apresentou antes que queira participar? Porque no relatório aqui já ficou a conscientização, já ficou a busca de, de famílias através de capacitação e conscientização e ampliação da colonoscopia. Se não temos mãos, vamos dar sequência porque o questionário vai andando. Em média, quantos pacientes chegam ao centro com diagnóstico estabelecido? E aqui nós temos uma variação bem importante, né, de é, desde centros que 100% dos pacientes chegam com o diagnóstico estabelecido, até centros que têm 20% do diagnóstico estabelecido, uh, os pacientes chegam, e aí imagino que, já foi citado pela Juliana, que alguns pacientes realizam a colonoscopia no próprio cacom com. Queria ouvir de vocês qual é o gargalo maior para diagnóstico e para estadiamento até, mas principalmente para diagnóstico. Colonoscopia. Ninguém tem esse problema? Algum outro problema? Tá bem.
5: Alexey.
2: Me
0: desculpa, aí, eu tô vou... com a câmera ligada. É, não, não é... Michael, 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 tô
5: com a câmera desligada, desculpa.
0: Tá, não, por favor. Eu
5: acho, eu acho assim, é, o grande problema que a gente tem nessa discussão toda que eu vejo é a questão realmente de exame, né? Tá. Não sei o, o restante aqui, mas acredito que em Curitiba nós temos um problema muito grande com a colonoscopia, né? Já foi em algumas reuniões com a Secretaria de Saúde. E o grande problema é que o, o reembolso da coloscopia ele é muito baixo, né? Hoje, eu não sei a realidade de vocês aí no, no Rio Grande do Sul, mas aqui é, ele, ele dá um prejuízo bem grande para o hospital. Então, o hospital, ele, ele arca com um custo muito elevado para a colonoscopia. Então, a gente fica muito limitado com o número de exames, sabe? Eu acho que o grande regalo que eu vejo nas né, discussões que a gente teve uma vez para rastreamento de câncer de cólon, era a questão da coloscopia mesmo, o exame.
0: Então, o exame também na questão do reembolso, de, por exemplo tu precisa ser muito assertivo porque tu realmente precisa fazer em quem tem câncer de colo e aí promover tratamento né em função do, da questão de custo acesso aí é, a gente limita bastante Michael como é que fica pelo custo
5: então isso acaba limitando porque o hospital eu tô falando da nossa realidade do é hospital geral tá então assim existem outras situações do hospital que precisam de colonoscopia não só oncologia uhum. E aí a gente acaba consumindo um exame que a gente tem limitado para o hospital pelo custo.
6: Sim.
5: Então é uma, é uma limitação muito grande que a gente tem, realmente, a questão do custo, e isso acaba inviabilizando a realização de mais exames. É. Eu não sei como é que funciona um para os outros, até queria ver como é que é a realidade dos outros também.
7: Rodrigo. Então, a... eu estou aqui pelo hospital de clínicas, né? Que é o maior hospital público do, do Estado. A gente não faz screening, porque eu não tenho aparelho para fazer isso, não tem como fazer isso, tô no hospital geral, que tem proctologia, gastroenterologia, cirurgia geral fazendo, fazendo colono também. A fila é enorme. Então, eu acho que tem que ter uma coisa realmente do posto de saúde, esse diagnóstico. A questão toda não é só aparelho, aparelho é médico capacitado para fazer, anestesista, patologista para avaliar esse material, toda uma estrutura que um postinho de saúde não vai, não vai conseguir fazer. Então, eu acho que aí tem que ampliar isso de ter esse acesso, ter um proctologista, um gasto que faça colono, que faça endoscopia, um patologista que consiga ver esse material adequadamente no tempo adequado. E é uma estrutura grande de saúde, saúde pública, entendeu? Eu não consigo, a gente não consegue no hospital de clínica, no hospital geral, tentar resolver isso. O que eu consigo é tratar. O paciente chega no, no HC para chegar em mim, na oncologia clínica tem que ter diagnóstico, não é nem suspeito. Tem que ter diagnóstico, um patologista mostrando câncer, senão ele não chega em mim. Isso é um problema sério, porque a gente vai retardando o diagnóstico inicial, que é a alta chance de cura. Então, a gente acaba diagnosticando casos mais avançados. Vai ser a coisa de saúde pública, a unidade básica, e é isso.
0: Eu acho que no texto continuamos com a ampliação e empoderamento da unidade básica, aumento da colonoscopia, porque senão acaba acontecendo o que eventualmente uma paciente me, me contou recentemente, que depois da colonoscopia ela ganhou os frasquinhos para levar para patologia. Então, é, esse tipo de de cenário assim né do próprio paciente pega frasco e leva como se acondiciona né material biológico material humano sendo conduzido daqui a pouco, que são as, as as estratégias que se se usa quando não se tem serviço organizado Ângela
2: Só para complementar, mesmo estando em hospital oncológico, né, trabalho trabalho hospital geral, mas assim o problema é o mesmo. O problema é o número. Para a gente, a gente tem um número limitado, né, que, que tem o contrato com a Secretaria de Saúde é aquele número fechado de, de números de, de endoscopias e colonoscopias e já é nosso o, o nosso máximo também, né, pela pela, pela disponibilidade de médico de aparelho. Então, a gente também não consegue aumentar isso ali dentro, então, a gente, eu acho que essa unidade de saúde tem que ter esse empoderamento, tem que fazer esse exame, e, e, e a gente já tem que vir com esse exame pelo menos pronto, assim, né? ou pelo menos ajudar bastante nos pacientes de rastreio, tem que ser feito na unidade de saúde, né? a gente não tem, não tem nem capacidade técnica para fazer isso nos hospitais
0: mesmo. Perfeito, então, assim, acho que no relatório temos bastante material, falta colonoscopia. Rafael?
6: Só para dar um complemento e falando com o Maicon também. Assim, eu entendo que o, que o reembolso é inadequado e isso, isso é fato, né? não tenho o que dizer. Uh, só que se a gente pedir, por exemplo, num relatório, o aumento desse reembolso, que é uma coisa até maior para é uma discussão maior, que eleva níveis de discussão a gente vai estar trazendo para dentro do CACOM essa responsabilidade desse rastreio. E eu entendo, como a gente já disse aqui, que a responsabilidade desse rastreio tem que ser lá na unidade básica, que vai ser muito mais rápido isso. Como a Juliana falou também antes, a gente recebe já esse paciente altamente suspeito. E daí é realizada a, a colonoscopia no no cacom. Então, se fosse feito previamente aí essa colonoscopia, eu acho que traria um ganho mesmo real
0: para o paciente. Bom, perfeito, assim, no relatório não, a gente não vai citar ah, a questão econômica direta, assim como a gente não cita drogas, até para tranquilizar todo o pessoal de como é que é elaborado metodologicamente. Nós vamos dizer que ah, precisa nós precisamos de um número maior de colonoscopias nós precisamos da viabilização das colonoscopias no posto de saúde e, eventualmente, também no, 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 no CACOM-NACOM. Mas, pelo que eu entendi, Rafael, o CACOM-NACOM não está fazendo rastreamento, ele já está fazendo quase que diagnóstico de pacientes que têm um quadro muito óbvio ou muito provável de câncer coloretal. Né? Então, para a gente pensar em rastreamento, é a amplificação, a viabilidade. Nós não vamos entrar em, direto na palavra receita, porque aí... Essa, isso é o que o gestor tem que nos prover, né? Não, não, não medicamente aqui, é só um consenso de que todos concordem que falta o exame que nós precisamos viabilizar uh, na unidade básica, no cacunho e no NACON também, mas na, principalmente acho que a maior demanda ainda na unidade básica. Se todos estiverem de acordo, eu vou dar sequência aqui. Ok. Quais os exames utilizados no diagnóstico? 100% colonoscopia ou uh, sigmoidoscopia convencional. Acho que temos ali uns pacientes que fazem cirurgia eletiva, cirurgia de urgência, mas epidemiologicamente faz parte desse quadro. Alguém tem algum comentário sobre essa condição? Ou se percebeu um aumento de cirurgias de urgência para câncer coloretal? Isso também acabou acontecendo em algum grau nos serviços relacionado à época de maior ação da pandemia, infelizmente. Né? Eu me lembro de, durante a pandemia, os cânceres de colo retal todos eram por obstrução intestinal, mas se você não tiver nenhuma, nenhuma, nenhum comentário, eu vou dar sequência. Então, quanto tempo até a realização do exame diagnóstico? 15% das respostas em até 15 dias, eu imagino que isso seja dentro do centro de, de alta complexidade. 62% em 15 a 30 dias e 15% 30 a 60, 8% mais de 60 dias. Vocês consideram, eu acho que parte, eu faço a inferência que parte dessa resposta vem pelo que vocês já comentaram, então. O Michael no hospital geral, que concorre com a doença, as doenças da prócto, as doenças que necessitam um controle de, pela, por colonoscopia, além da, da possibilidade de câncer, e isso retarde a realização do exame. O número pequeno de exames, a baixa disponibilidade também associada ao baixo retorno do exame, mas tem algum outro motivo que vocês queiram citar, que nós possamos escrever como um motivo do, dessa demora diagnóstica, não. Lembrando, pouco acesso, não, não realizar na unidade básica, só fazer esse tipo de procedimento mais em casos avançados e no posto de saúde. Se não, vamos dando sequência porque já temos o material do relatório. Quais os exames utilizados no estadiamento do câncer coloretal em seu centro nos estágios clínicos iniciais. E aqui nós temos 62% das respostas toque retal, 85% tomografia de tórax e abdômen, 23 PET-CT, aí depois raio-x e eco com 8% das respostas, ressonância magnética de pelve e abdômen 23% e os exames laboratoriais também 85%. Acho que aqui mistura um pouco a questão do cólon e do reto, e eu queria ouvir de vocês uh, como é que é o estadiamento do reto, se se usa ressonância em todos os serviços ou se é, é tomografia para todo mundo. Se alguém puder me ajudar na parte de estadiamento, por favor. Ou se, por exemplo, ressonância é algo que é muito difícil no centro, uh, pensando que aqui nós podemos envolver os pacientes em quadros de neoadjuvância uh, de câncer de reto. Angela?
2: Para nós, o nosso centro, a ressonância é difícil. É o exame que a gente tem mais dificuldade, mais demora, mais dificuldade. Então, a gente, de uma maneira geral, assim, a gente sempre tenta priorizar é, tomografia, eventualmente PET, e já, enfim, instituir a decisão do tratamento baseada nesses exames, é, porque a gente tem uma, uma, uma demora grande para... Para conseguir o acesso à ressonância. Então, pelo menos é a nossa realidade aqui, para o Herástico.
0: Senti falta do Michael ontem, porque era pulmão, e o Michael é meu meu parceiro de várias atividades de dança de pulmão, mas hoje ele está conosco. Vamos lá, Michael.
5: Estou invertido aqui, na verdade. É o ter aniversário, <risos> minha filha. Desculpa, não pude Sem participar. Não problema, não é
0: que isso, cara. Só... Era,
5: mas. A gente tem uma facilidade maior com a ressonância e até eu acho que né, nesses últimos meses né, nós, nós temos o problema do contraste da tomografia. Até seria interessante ouvir como todo mundo está tá fazendo sem a tomografia contrastada ou se estão conseguindo contrastar. Mas a gente consegue fazer a ressonância com uma certa facilidade. Assim. Hoje, por exemplo, a gente tem substituído muito a tomografia por ressonância pela falta do contraste, inclusive.
0: Rodrigo?
7: Não, é, a gente consegue ressonância também, minhas palavras são do Maico, eu tive uma reunião com a diretora do hospital faz uns 15 dias para a gente tentar otimizar a tomografia, o HC tem bastante contraste, o estoque grande, mas a gente é uma rede ABC que pode ser que eles né, levem para o Brasil inteiro o que a gente tem de sobra, então a gente tem feito ressonância para estagiamento bélvico, principalmente né, o pessoal da Procto com reto, a gente consegue fácil, PET a gente consegue fora, só se pacientes daquelas critérios do SUS, com hepática exclusiva, a gente também consegue bem rápido. A tomografia no HC é fácil também, a questão toda demora um pouquinho mais o laudo, mas a, a toma é acesso. No hospital evangélico, a Fernanda está aqui, tá aqui também, mas eu posso falar um pouquinho por ele, também é tranquilo, a gente teve problema com contraste aí sim, no evangélico, uns 15 dias sem tomo com contraste, mas a gente consegue ressonância, tem, tem aparelho no no hospital e a, a toma, os contrastes já foram resolvidos.
0: Olha, conseguimos já um contraste, Maicon. Quem mais quer falar um pouco sobre contraste? E. Angela?
2: E pra a gente, para contraste, a gente está priorizando o contraste realmente para estadiamento. Então, para o estadiamento, a gente consegue fazer exame contrastado. O PET, Rodrigo, a gente consegue até uma facilidade um pouquinho maior, assim, a gente consegue. Uma liberalidade maior e, e no, naquele momento de maior escassez, realmente, do, do contraste da toma, a gente fez bastante PET. É, mas, de novo, para nós, a ressonância é mais é mais difícil acesso mesmo.
0: Como é que nós poderíamos escrever no relatório? Uh, vocês considerariam que, levando em consideração que os cânceres de reto são um quarto dessa população, mas que tem uma diferenciação de tratamento e uma oportunidade de tratamento com intenção curativa, assim como o Rodrigo citou dos pacientes com metástase hepática exclusiva, a importância do PET, a importância da definição de que a doença esteja não esteja extra -hepática. quais são os exames essenciais no estadiamento? Então, por exemplo, nós podemos dizer que são as tomografias, quando são o tumor de cólon, nós poderemos dizer que nos casos de câncer de reto, a ressonância ganha esse, esse espaço também como essencial e que o PET também seria essencial para os pacientes em situação uh, com doença hepática exclusiva uh, com potencial curativo. Vocês concordam com essa com essas assertivas? Alguém não se sente confortável? Porque me parece assim, uh, uh, lembrando, este é uma sugestão, é uma união de cacons e unacons dizendo que pensa ser essencial. Alguém não se sente confortável, por favor, porque senão a gente vai dar sequência né, de uma forma, <coughs> obviamente, não entrando em custo. Ok. Quanto tempo até a realização dos exames de estadiamento? Eu estou bastante impressionado com vocês, porque 77% disse em 15 a 30 dias, que eu considero um tempo bastante razoável. <coughs> O, e os pontos de gargalo aqui a gente já citou que foram a ressonância e o PET e essa questão do contraste. Tem alguma previsão para a normalização do contraste aí, Michael? Tem alguém tem alguma informação quanto a esse cenário? Vocês acham que se, precisa se mencionar isso no relatório ou a questão do contraste é sazonal ou esporádica e isso vai ter vai ser resolvido?
5: Eu não tive nenhuma resposta ainda da normalização, a gente ainda tem dificuldade, mas é, acho que foi bem específico agora, né? Tá. nesse período pós-pandemia, que, que teve a falta, nunca teve essa falta de contraste como aconteceu agora. né? Às vezes até questiono se é só no hospital mesmo, porque nos no centros de medicina privada, né? As clínicas, é, a gente não tem tido esse problema. Mas é, eu não tive ainda uma resposta em relação à normalização, e o hospital também tem interesse que normalize porque a gente usa muita ressonância né? Sim.
0: no lugar da, da tomografia. Então, acho que não vale não vale para o questionário, lembrando que o exame adequado é o contrastado, então isso já vai estar de alguma forma. Após ah, o diagnóstico de câncer coloretal, o paciente é acompanhado por uma equipe médica multidisciplinar. Se sim, quais são os profissionais envolvidos? Então, ali nós temos 100% das respostas com o oncologista clínico. e Acho que isso é uma, uma tendência do nosso país, ubiquamente, uma vez que o paciente... Consulte com o oncologista e faça o tratamento, ele fica acompanhando. 54% com proctologista. Lembrando que no segmento nós precisamos realizar outros exames, muitas vezes outros exames de colonoscopia, de inspeção do intestino. Radioterapia, que é uma esmagadora a maioria dos pacientes com câncer coloretal. Radiologista, patologista. Vocês imaginam que dentro do acompanhamento... Do paciente com câncer coloretal. Seria interessante o acompanhamento da equipe multidisciplinar? Pensando que eventualmente o paciente possa ter colostomias, possa ter outras dificuldades alimentares, nutricionais, psicológicas referentes ao tratamento prévio? Não sei como é que. Opa! Elisa, por favor, bem-vinda.
8: Então, bom dia a todos, né? É, no nosso centro a gente tem essa esse privilégio, né? O paciente acaba sendo acompanhado então pela equipe médica, oncologia clínica, cirúrgica, o pessoal quando reto, radioterapia também, mas desde o início do tratamento eles são acompanhados pela equipe nutrici nutricionistas, as enfermeiras, as enfermeiras especializadas em cada área e principalmente para os pacientes customizados, então isso faz toda a diferença, e a equipe de psicologia atua muito forte também no nosso hospital, né, então eles são extremamente essenciais, porque desde o momento do diagnóstico, o paciente precisa desse apoio, e além disso, por, dependendo de como vai ser o tratamento cirúrgico, o paciente vai ficar customizado, é, a gente tem as dificuldades ali da aceitação no começo, e a dificuldade até de, de se adaptar, né, que ele precisa é, pós-cirúrgico ali, então a gente tem, é, acaba tendo no nosso centro mesmo, é, toda a equipe multi bem ativa nesse, nesse, nesses ambulatórios, né? Tanto na equipe do trato gastrointestinal, na, na gastro quanto na, na oncologia clínica mesmo.
0: Excelente, Elisa. Alguém uh, não considera essencial para que a gente possa elaborar o relatório, porque isso me parece organizacional. Júlia?
9: É essencial, o nosso centro, como a doutora Elisa estava falando, temos disponível no nosso ambulatório, é, nós, enfermeiras é, oncologistas, é, nutricionista também, que já é, nós já somos fixas, a gente fica no ambulatório, e disponível e fácil acesso à psicologia e à fisioterapia também. Então, a enfermagem e nutrição acompanha é, é fixo acompanhamento e diariamente lá no nosso ambulatório.
0: Júlia, me ajuda aqui até para a gente poder confeccionar isso e para a gente encaixar os outros centros nesse processo. Uma das dificuldades que eu vejo na enfermagem oncológica, a Valesca também pode colaborar, é que muitas vezes uh, há uma especialização, há um direcionamento de carreira para, por exemplo, tratar um ambulatório de segmento, e aí vamos botar segmento de câncer de colo, que tem toda uma especificidade, mas isso é uma parte do processo do trabalho do, da enfermagem oncológica e que isso não, também não é, não é exclusividade da enfermagem porque a própria oncologia clínica também assim é muito difícil fora centros muito especializados que o médico faça só um tumor ou só uma área só uma... Então, assim mas como é que vocês organizam isso na família erastiana de vocês conseguem realmente ficar na área de segmento ou isso também é um pedaço da tua rotina de trabalho?
9: Na nossa instituição, a gente tem, então, é, para cada especialidade, um é, enfermeiros especialistas, né? Que a gente chama enfermeiro navegador e enfermeiro especialista. Então, é, eu e a Roseli, a gente fica no tórax, no colo, é, retal e torácica.
0: É, e, e também é na urologia. De, é o trabalho de vocês, vocês ficam focadas nessa isso, área? Isso, nós Perfeito.
9: somos dessas três especialidades, no caso, da gastro, uro e tórax, nós duas. Aí temos outras enfermeiras da ginecologia e da pele, assim, e diante. Então a gente foca só nessa parte mesmo. Então Perfeito. a gente é tanto são, são a enfermeira a assistencial como enfermeiro também navegador,
0: Pessoal, vocês acreditam que nós podemos colocar no relatório que a, a formação de equipes pra, de, dessa ajuda no segmento? Porque eu acredito que o ambulatório de segmento, uh, com a participação da enfermagem, ele vai ficar até mais fácil. Porque, lembrando, eu vou falar da minha prática. O ambulatório de segmento de colo retal, tendo em vista a sobrevida dos pacientes, né? E tendo em vista os diagnósticos precoces, mais os pacientes em tratamento uh, quimioterápico, ele fica extremamente volumoso. Né? Então, alguns pacientes que estão em segmento anual ou que precisariam de orientação, a, a consulta de enfermagem poderia otimizar em muito o, o trabalho de segmento dos pacientes. Vocês acham que isso valeria a pena ser mencionado no relatório? Nós estimularmos que o segmento também seja multidisciplinar? Os lugares que não é? Acho que a Valesca concorda, né, Valesca?
10: Concordo, eu acho que uh, é uma... É, Diminuir a sobrecarga para todo mundo, né? Porque, como o senhor, o senhor ressaltou, não é uma exclusividade, né? Muito, a realidade dos serviços não é essa da do Erasto, né, que tem as enfermeiras especialistas, então uh, seria de grande valia, né, porque um ambulatório de segmento multidisciplinar uh, seria adequado, porque, por exemplo, esse paciente poderia fazer uma consulta com a nutricionista e caso ela achasse necessário, acionaria a, a enfermagem e etc então cada semana ou cada cada semana não, cada mês ele poderia passar com alguma especialidade e se caso necessário, poderia fazer as conexões com a, com os outros uh, uh, membros da equipe multidisciplinar
0: isso aumenta o engajamento, a percepção de, de, de tratamento e diminui o trabalho do médico ensina né? que muitas vezes tem que ficar ele encaminhando para todos esses cenários quando isso já é necessário na jornada do paciente, muito bem Dando sequência, então, existe no seu centro reunião multidisciplinar para discussão de casos? 100% dos centros tem. Excelente. Isso é fantástico. Nós discutimos ontem isso em câncer de pulmão. Então, a diferença é que para neoplasias, com tratamento de múltiplas especialidades, centralizar o paciente, juntar os profissionais, então estão todos de parabéns. Não é à toa que esse é um grande estado da Federação Brasileira, o estado do Paraná. Então, aqui nem nada a retocar. Há diferença na condução do tratamento de acordo com a lateralidade? E aí nós tivemos uma divisão de respostas. 46% sim, 54% não. Alguém, poderia, alguém do sim poderia me dizer que diferença acaba acontecendo na escolha, lembrando, da, lembrando das diferenças e que nós tratamos também pacientes no convênio, mas pensando na realidade SUS? eu ver quem, quem eu não. Não sei, Rafael, Michael, vocês querem dar uma, alguma opinião aqui? Porque eu não sei se acaba tendo tanta, tanta diferença, se a gente consegue no SUS buscar algum tipo de, de diferença.
5: Para né, nós, Alex, não tem diferença porque a gente não tem acesso né, à, à terapia-alvo. Uhum. então a, acaba que o, o tratamento por lateralidade no SUS infelizmente acaba para nós ali na nossa realidade na, na Santa Casa sendo tratado da mesma forma
0: nós nós temos a mesma dificuldade no Rio Grande do Sul também né? e uh, às vezes a pergunta é entendida como se há uma diferença mas na verdade é na prática se nós conseguimos exercer essa diferença alguém consegue usar uh, anticorpo Ângela
2: para nós também não tem diferença nenhuma, nós não temos acesso no erasto, então
0: a, nós não tratamos eh,
2: por lateralidade com um tratamentos diferentes, tá? Só para complementar, para nós é a
0: mesma coisa. Tá. Eu, vou, eu vou deixar essa, essa discussão para quando nós chegarmos nas drogas, porque eu acho que aí a gente vai dizer se ó, anticorpo X ou anticorpo Y é necessário ou é essencial, necessário com certeza é, mas é essencial dentro do nosso relatório. Existe equipe especializada para adaptação de ostomas e curativos? Uh, 69% disse que sim, 31% disse que não. Uh, eu considero esse tema essencial, porque adaptar um ostoma é qualidade de vida para o paciente, é a capacidade dele ir e vir. Uh, eu não sei se alguém quer fazer alguma manifestação, Júlia ou o pessoal, se nós temos alguém da cirurgia também que acaba tendo essa interface de, de fazer a, colo, a colostomia e depois os pacientes que se adaptam e os pacientes que não se adaptam, a gente vê na prática diária que a qualidade de vida é completamente diferente. Alguma, alguma opinião aí? Júlia?
9: Então, novamente, lá no ERAS a gente tem acompanhamento, eu tenho um ambulatório multidisciplinar de pós-cirúrgico, é, e a maioria dos nossos pacientes, ele é, é com ostomia e a gente faz acompanhamento desses pacientes, e o retorno de muitos deles é quando tem a má é, aderência, dificuldade de adaptação do, da bolsa de colostomia, e então eles procuram a gente nesses ambulatórios, e tanto pacientes que é, é, foi feito cirurgia recentemente, até mesmo aqueles que já têm dois anos com a cirurgia, mas eles têm uma dificuldade de adaptação é, por alguma é, complicação ali no momento, e daí eles procuram a gente. Então, a gente está sempre de portas abertas para isso.
0: Acho que nesse caso seria, em termos de relatório, estruturar o atendimento né, de, especializado, direcionado para pacientes com ostomias e com curativos mais elaborados para neoplasia neoplasia coloretal.
10: Doutora Alexei, eu acho que também uma das coisas que é importante é que uh, não só o acompanhamento pós cirúrgico, né, mas a demarcação do ostoma pré-cirurgia, se for possível, porque isso impacta em qualidade de vida para o paciente, né? Uh, uh, a gente tem eu tive a vivência da de uh, ser residente na Santa Casa aqui em Porto Alegre, então e lá a gente tem a demarcação do ostoma pré para cirurgias eletivas. Então, isso é, é, outra, é outro desfecho na vida do paciente, né? Porque diminui a quantidade de complicações que a gente tem depois com a questão da não adaptação da bolsa, que pode levar a, a diversos problemas de pele ali, o que impacta também, tá, muitas vezes, na, na quimioterapia pós-cirúrgica, né? Que o paciente vai precisar fazer. Então, é muito importante.
0: É, eventualmente, esse fator é definitivo para para que não haja um tratamento a posteriori. Júlia?
9: Nós demarcamos os pacientes, a gente tem a demarcação, mas ele é no momento do treinamento dele mesmo, e agora a gente está com planos é, de colocar em prática o um ambulatório pré-cirúrgico é, para enfermagem enfermagem multidisciplinar, na verdade, para daí ele já receber essa orientação, porque é, tem pacientes que eles já vão, é, já são os cientes que vão fazer a colostomia em si e pacientes que é risco cirúrgico. Então a gente quer implantar, vamos implantar o Reuseli no serviço, um ambulatório pré-cirúrgico, é, multidisciplinar, para é, já deixar o paciente ciente, mostrar os equipamentos coletores, é, mesmo se for uma realidade dele ou não. E no nosso centro, ali, na, no momento do internamento dele, a maioria dos pacientes, eles internam um dia antes, a gente chega, é, já faz a demarcação desses pacientes
0: para melhor adaptação da bolsa. A gente está falando de manejo pré-operatório, a gente está falando de demarcação de colostomias, de, de ostomias pré-operatórias em casos eletivos, nós estamos falando desse atendimento, dessa questão da nutrição também, quanto é importante que o paciente esteja bem nutrido no pré-operatório, lembrando que muitas vezes é uma sequência de cirurgia e quimioterapia. Eu tenho alguém da Procto para falar conosco, alguém da nutrição que queira se manifestar, seja, pela, seja por aqui no Zoom ou no chat, porque aí se alguém tiver alguma manifestação, acho que colabora bastante, mas me parece que essa estruturação é essencial e é muito e é muito bom para o paciente que se pense nele antes e se possa te, te, prever, ter essa previsibilidade do que irá acontecer. Olha, no seu caso é uma colostomia definitiva, os pacientes, uma ostomia definitiva vai ter um termo de consentimento e não tem porquê nós anteciparmos, não anteciparmos esse movimento. Né? Acho que isso é bem, bem relevante em termos de relatório e é absolutamente organizacional. A disponibilidade de inserção de portocat, 92% do serviço sim, pensando no tratamento uh, no tratamento complementar. Eu não vou entrar agora nas questões do via oral, ou via endovenosa. Alguém gostaria de mencionar uh, alguma dificuldade? Eu ou uh, um, via expressa para portocat que se tenha. Alguém não consegue portocat? Como é que é, Michael, Para vocês, o portocat é algo tranquilo?
5: Não, para nós não. A gente é, é difícil o portucate, é a questão da, a, do procedimento mesmo ali, conseguir vaga muitas vezes com o pessoal da vascular ali que coloca o portucate ou com a cirurgia oncológica, a gente acaba deixando para alguns casos mais específicos, mas a gente não coloca via de regra para todos os pacientes para fazer a quimioterapia e a infusão prolongada. A gente não tem essa facilidade, de novo, por ser no hospital geral, até centro cirúrgico, muitas vezes, a gente tem dificuldades, às vezes, para os nossos pacientes. Então, pensando nesse volume de pacientes que é, é grande gastrointestinal, a gente acaba selecionando os casos que vão fazer com o um Portocate.
0: Uh, Michael, uh, tem alguma equipe que coloque o Portocate é a vascular sempre? Ou, por exemplo, assim, veio da oncológica, a oncológica coloca, tem algum tipo de... Vocês têm algum direcionamento específico? Ou no hospital geral é quem, tipo? O dono do paciente é o cirurgião que operou? Para o não, não, não,
5: tem, não, não, não tem essa questão de, de ter uh, uma referência que é o, ó, quem caminho é que vai colocar. A gente tenta priorizar para ver quem tem mais facilidade para colocar o cateter para nós.
0: Tá. Uh, eu imagino que essa realidade, Valesca.
10: Eu acho que uma das coisas que uh, facilita um monte, que a gente tem visto, é a possibilidade agora dos catéteres centrais de inserção periférica, né, os PICs, uh, que ajudam uh, muito nessa, a gente tem visto que os partocates, em, uh, nessa, por causa dessa questão de bloco cirúrgico, eles têm sido cada vez mais substituídos por catéteres centrais de inserção periférica, porque são de mais fácil passagem, né, enfim, é passado no leito do paciente, Uh, e por enfermeiros,
5: né? Valeu, eu queria te fazer uma pergunta, então. É, assim, a gente não tem experiência com, com PIC no serviço público, mas eu tive é, no serviço privado, e não foi muito fácil, sabe? Ah, o controle a manutenção desses catéteres com o paciente, né? O cuidado com o catéter parece ser muito mais difícil do que o, o totalmente implantável. Vocês têm alguma experiência em serviço público? Como é que foi isso?
10: É que, na verdade, o que, que acontece? O PIC, ele exige uma manutenção uh, semanal, né? Uh, então, sim, ele demanda um pouco mais do serviço, mas uh, porque exige a troca do, cu do curativo e a manutenção com salinização semanal desse catéter. Mas como esse paciente, ele vai uh, vir para consulta, né, e na outra semana já vem para fazer um novo protocolo de químio, então acaba que esse catéter sempre tá sendo uh, tem a manutenção que ele exige. Uh, um o, a maior dificuldade é que a, o cuidado em casa, às vezes, é um pouco mais delicado. Então, claro, né, não é para todos os pacientes que a gente indica, mas a gente tem visto uma substituição importante do portocarte pelos catéteres de PIC. É,
0: o, eu acho que é a, é, é, essa é uma questão uh, determinante, né? entendimento do paciente e acesso, porque, eventualmente, se eu, o protocolo ele consegue dar um tempo maior em caso o paciente tem que vir para curativo curativa e salinização, ou ele não tem condições de entendimento do catéter ele fica, ele fica bastante restrito. Eu acho que o PIC é uma solução que nós podemos até é, mencionar, mas uh, ele tem, ele tem esse, esse, essa questão da conscientização de, de dos riscos e daqui a pouco de que se o PIC desloca ele precisa ter um atendimento mais a uh, uh, mais de pronto né eventualmente até um, um atendimento de emergência né então acho que essa é uma, uma, uma um ponto de discussão aqui bastante interessante de como a gente vai escrever isso Fernanda é eu, eu já te chamo Maílson
11: não, pode
0: falar, mãe. Ah, não.
5: Eu, só tenho, eu só tenho uma dificuldade nessa questão que eu, eu entendo do, do, do PIC, porque muitas vezes o, o, o paciente, ele, ele tem, um paciente do SUS, um paciente às vezes mais simples, essa dificuldade de entendimento, eu acho a qualidade de vida com o PIC para o paciente é mais complicada, e a gente também tem que ter uma capacitação para a enfermagem quem vai pôr o PIC, todo esse cuidado, então eu acho que, pelo menos para a nossa realidade, ainda está um pouquinho difícil de, de, de encaixar isso.
11: É, a, a nossa experiência lá com o PIC, a gente está tentando implementar algum, alguns anos já, e é difícil tanto o treinamento de enfermagem, né, de capacitação, quanto do, do paciente, né, então a gente... As enfermeiras já fizeram alguns cursos de capacitação de inserção, mas daí na hora de inserir elas têm dificuldade, e elas têm dificuldade de fazer a manutenção também, por mais que elas já tenham feito as habilitações. Assim. É, e os catéteres, quem tem feito, como a gente é um hospital geral também, a é vascular não prioriza o, o é, lógico, cateter, né, eles querem fazer os procedimentos dos pacientes, de ambulatório deles. Então quem tem feito bastante para nós é a cirurgia geral, que tem bastante sala por conta do ponto de socorro, e tem bastante, depois, disponibilidade para atender o paciente. É, não é o ideal, mas é o que a gente conseguiu, assim, para paciente metastático, vai fazer segunda linha, paciente de câncer de pâncreas, aí a só da cirurgia geral tem dado esse suporte.
0: Angela?
2: É, a gente não tem experiência com, com PIC, eu acho que, é, na, se, se for colocado isso no relatório, assim, eu acho que, tem que vai ter que mudar uma cultura do hospital, to, tem que ter uma capacitação de todo mundo, assim, de todo mundo tem que ser treinado, né, para que possa ter, ter toda a orientação, não só a enfermagem, mas, assim, to, toda a equipe que vai atender esse paciente até pronto-socorro, todo mundo vai ter que ter uma capacitação, então me preocupo um pouco com essa questão do, do pique. assim, não, não seria contra colocar isso no, no, no protocolo ali, mas se eu tem uma ressalva que eu acho que a gente teria que ter um treinamento, uma capacitação do, do de todo, assim, da equipe como um todo. É, nós temos, não digo, não, não digo uma facilidade, mas talvez um acesso um pouquinho maior por ser um hospital oncológico, mas mesmo assim não é tão fácil, o que a gente consegue, assim, priorizar o um tratamento adjuvante, tratamentos que não precisem, né, de, de, de portocarte, é, e quando precisa, por exemplo, em linhas é, metastáticas ou até no contexto adjuvante, às vezes a gente começa o um esquema que não precisa e depois faz um switch, né? Então, para não atrasar o tratamento do paciente, isso a gente faz bastante aqui.
7: Rodrigo? A, a questão do PIC, eu acho que para o que a gente está tratando hoje, eu não sei se, se impõe, entendeu? Na minha opinião, não. Porque o paciente tem que vir semanalmente ao hospital. Se eu estou botando um portocath, eu quero que ele venha a cada 14 dias. Eu vou botar infusor nele, para fazer um tratamento melhor, entendeu? Então, não adianta eu botar um pique e fazer flox. Não adianta eu botar um pique e fazer um, um floracil semanal. Eu vou ter que fazer uma 46 horas de infusão. A minha visão no hospital de clínicas é... A PAC de cola é uma das únicas APACs boas da oncologia. É, não tem, não tem, tem aumento dessa PAC há 20 anos. Na verdade, nunca teve, mas é uma dos a Pax Bolsa, por quê? Para caber infusor. Porque o infusor é caro. O infusor é caro que cada infusão, cada ciclo, o paciente tem que botar um infusor. tá? Portocate no hospital de clínicas é uma dificuldade, tá? porque a gente é só vascular com, eles têm um horário na semana para pôr o Portocate. E tem que ter horário para botar e tem que ter horário, um horário na semana para o paciente que vai retirar. A gente acaba priorizando pacientes que estão sem acesso, isso serve para pacientes gerais, não só de colo, colo retal. Para paciente de colo retal, a gente. A gente, eu, na verdade, estimula a fazer oral. Se for fazer, tiver que fazer oxaliplatina, estimula a fazer capox, porque é uma infusão a cada três semanas só. Para paciente realmente paliativo, eu acho que é uma excelente indicação de, de, de botar o portocático, porque esse paciente faz tratamento durante muito tempo e faz um tratamento melhor do que química em bolos, né? do que flora sem bolos. Então, não sei se o pique, para colo retal, acho que o pique é excelente. Mas para colo retal, se eu quero botar o infusor, é que eu quero não fazer, não ver esse paciente toda semana, eu quero que ele venha a cada 14 dias.
0: Perfeito. Uh, acho que a Valesca... Tá. Valesca, por favor.
10: Não, eu entendo todas essas questões, mas por causa dessas, dessa, dessa questão de bloco mesmo, a gente tem, eu tenho experiência do hospital de clínicas aqui em Porto Alegre, de um hospital privado, né, e a gente tem visto cada vez mais, mesmo nos casos de infusor, a gente uh, vê os, uh, acaba passando uh, pique. É um catéter que ele dura de seis meses a um ano, né, Claro, vai exigir a troca, mas é uma troca muito mais simples, uma retirada muito mais simples, e respondendo a questão do Maicon, assim, uh, a gente tem visto o, o retorno dos pacientes, ele é o mesmo, eles até, muitas vezes, principalmente na, na realidade privada, os pacientes têm preferido o pique ao portocat, tá? No, na, no, na minha realidade pública, os pacientes uh, dizem que para eles é, é, é equivalente, assim, não tem uma não tem diferença, então a gente não tem tido retorno negativo dos pacientes.
0: Eu, eu, eu acho que para o questionário, eu gostaria de sugerir que se assim, a gente não entrasse, eu entendi o PIC como uma alternativa a acesso para quem não tem bloco, eu acho que isso aí cabe a discussão, né mas que nós pudéssemos colocar algo do tipo, aumentar o acesso a implante de catéter venoso né, para tratamento, então eu acho que isso... Uh, aí as alternativas são o portocath e o pique, acho que a gente pode citar essas duas alternativas, mas deixar como gargalo do tratamento a ausência de acesso venoso uh, uh, total, uh, instalado e contínuo. Né? Porque isso faz diferença depois para o tratamento, inclusive em termos de resposta à qualidade de vida e reembolso. Então esse é, um, é uma é uma área da oncologia que o Rodrigo comentou, o Michael também, acho que a Valesca... Todos dizem, né, é, o que eu vejo de uníssono é que nós precisamos ter mais acesso venoso para tratar os pacientes.
7: Rodrigo? Não, eu acho que para a câncer coloretal, Alexei, o cateter é mais importante que produtos doenças, porque se não tem acesso para qualquer doença, é importante, mas não muda o meu tratamento. Para coloretal, muda a minha eficácia, é entendeu? uma droga infusional. Então, eu acho que para coloretal, o cateter é totalmente implantável, você ter acesso a ele é primordial, porque eu vou estar fazendo um tratamento melhor, para mama, os outros tumores, é só questão de acesso, que sempre é importante. O paciente uhum. privado não né? O paciente privado que está fazendo químico por muito tempo é padrão, pelo menos a minha, a minha prática. Mas para colo retal é primordial, porque isso altera a eficácia do tratamento. É vive...
0: Então, protocolo. Dando sequência, após a sua solicitação, em quanto tempo o, o procedimento é realizado? Acho que a gente aqui já colocando que é essencial... Uh, podemos pular essa pergunta, porque aqui a maioria consegue em 7 a 15 dias. Tem um grupo com mais de 30 dias, mas já vai estar no relatório que uh, o catéter deve ser é, que é primordial e, e, e deve ser colocado o mais breve possível pós-indicação. Quais os tratamentos de, disponíveis no cenário adjuvante? 85% tem Fofox, 77% capox 54% flox, só capacitabina 85% e floracil, nas suas outras formas 85%. Aqui vocês dão preferência aos tratamentos que não têm catete, a, a necessidade de Portocat? Alguém quer fazer algum comentário sobre o tratamento adjuvante neste cenário?
5: Eu queria só fazer um comentário, Alexi, porque tem diferença para colo reto, é colo reto aí, né?
0: Uhum. Na
5: adjuvância de uhum. código de valor de APAC também. Então, por exemplo, para nós, oxaliplatina não não cabe, né, dentro da apaque de, de reto, por exemplo, o valor é menor.
0: Rodrigo,
7: não, a gente, a minha preferência pessoal, né, é fazer oral para pacientes, né, reto e colo adjuvante, tá? Fazer cabeça binoral, acho que o preço está muito melhor hoje. você Tem mais nem nem sei quantas indústrias já fazem, né, então o preço barateou muito, uh, e deixar as drogas realmente, se precisar fazer o que sale, eu prefiro fazer com capestabina, né, em cenários localizados, porque são oito doses só e é rápido, aí não precisa de cateter mesmo, e no paliativo, aí depende, né, depende muito, uh, de, se o paciente tiver cateter, vai para a docia, se tiver acesso, a gente faz bastante flox, flox semanal, né, aquele flox seis, seis semanas a cada oito, eu trabalhei em um serviço em outro estado que a gente internava paciente para fazer floração infusional por 46 horas, mas no hospital de clínicas isso é impraticável, eu não tenho leito para isso, mas no serviço que eu trabalhei para não né, ter dificuldade de cateto, a gente internava, então a gente fazia 46 horas de infusão contínua, que eu acho uma boa. Você tem né, o com, com aqui que tem espaço, tem bastante leito e o paciente né, aceita isso, eu tenderia se eu trabalhasse no hospital desse, fazer floracio infusional 46 horas internado do que fazer flocos em bolos, por exemplo. Entendeu? Tá, né?
0: Ah, algum comentário que para o para o questionário, porque eu acho que aqui é na verdade a questão que se impõe é a ampliação da APAC de de, uh, de câncer de reto, para que nós pudéssemos usar o oxaliplatina. O problema é que esse é um esse é um, uma questão de gestão uh, que é maior, né? Porque é valor de APAC e, e e talvez a gente possa colocar redigir o ajuste de APAC de câncer de reto, o ajuste do reembolso do câncer de, de reto para que se possa fazer o saliplatina uh, adjuvante. Se ninguém tem... Eu acho
5: que o que poderia, Alexei, tentar, é que também mexe, eu sei que é muito, muito mais complexo que o Brasil inteiro, Sim. mas é que pudesse utilizar a PAC de colon, por exemplo, para adjuvância, para reto mesmo, né?
0: Sim.
5: Usar a mesma codificação da PAC.
0: Sim, usar, usar por exemplo, tudo. Tu imagina usar reto na parte uh, que envolve radioterapia e depois usar o colo, a gente usaria o cólon? Uh, porque uh, usaria o valor maior o tempo, por mais tempo também, né? Acho que seria o mais adequado. Ainda, é que, né?
5: é, na adjuvância, acho que sim, porque é, para quando faz com a rádio, acho que não teria problema em fazer com floracil assim mesmo, uhum, né? Acho sim. que seria na adjuvância você poder usar o mesmo o CID, Porque eles usam pelo CID, né? Sim. A codificação, o CID de de reto, colocar ali para, digamos assim, usar o mesmo código para os dois, colo retal, digamos. Né? A Fernanda Perfeito. até colocou aqui que para reto, quando você faz o se você usa o código de neoadjuvância. Né?
0: Perfeito. Acho que aí poder o código C20 também, o código de reto também uh, expandir para um valor como o código de... A gente consegue redigir isso. Vou dar sequência, pessoal. Então, quais os tratamentos disponíveis no cenário metastático primeira linha? Fofox: 85%, Capox, 54%, Folfire, 54%, Folfoxiri, 85%, Capcitabina, 8% e Panitumumab, 8%. Aqui a minha ideia não é discutir diferenças entre os protocolos, e sim o que, que vocês consideram essencial como tratamento metastático de primeira linha. Então, por exemplo, uh, vocês consideram que algum desses anticorpos que não apareceu, Bevacizumab, Cetuximab, ramucirumab, Pembrolizumab, Nivolumab, seria essencial dentro do processo de, de tratamento de câncer retal? lembrando dos pacientes, eventualmente nós podemos fazer menção àqueles com deficiência de MMR, instabilidade de microsatélite, ou, por exemplo, nas questões de, de pacientes com colo esquerdo e, e, e mutações, ou do BRAF. Eu queria considerações nesse respeito assim, se nós estamos satisfeitos com os tratamentos que acontecem na maioria dos pacientes, ou se agregaríamos mais algum tratamento. Incomoda alguém? que alguém judicializa quando encontra estabilidade de microsatélites num paciente em primeira linha? Eu, eu, eu me lembro que ontem, acho que foi a Juliana que judicializava em alguma condição. Juliana, se, se judicializa nessa? É, sim, nós judicializamos aqui, não para todos. Tá
4: para
0: selecionados. É... Minha conexão está ruim? Tá, tranquilo. Está uh... ru... tá ruim a conexão? Eu estou eu te ouvindo bem, eu não sei os outros, eu estou te ouvindo bem. Travou agora.
4: Eu vou mandar pelo
0: Perfeito. Pessoal, Rodrigo, sente falta de algum, algum desses tratamentos? Não. Se tu queimar
7: tô falta do anti-GFR, anti-VGF, né, é uma questão aí difícil, né, porque são drogas caras, e, mas eu queria eu queria ter tempo para a estabilidade microsatélite, queria ter tudo, a questão toda é o que, que a gente vai pedir isso, eu acho que anti-GFR, eu acho, se tivesse que criar uma prioridade, assim, eu acho que seria prioridade, porque tem ganho taxa de resposta, não só em, sobre, em sobrevida, com relação à estabilidade micro-satélite no hospital de clínicas, eu não tenho nem imuno para mostrar isso. Eu preciso que esse paciente colha fora eu preciso mandar esse material para fora. A gente faz em alguns casos, tá? Não é um exame caro, mas a gente não tem imuno no HC para ver isso, dentro do hospital de clínicas. Uh, que, é que é ridículo, né? Mas, enfim, não tem. Uh, se tivesse, a, a, a gente pede, tá? Mas é um caso... É muito raro, né? Mas a gente pede. Okay. E dá, né? Mas, enfim, a gente pede. Antes a GFR, eu acho que seria... Se fosse, assim, prioridade 1 seria a gente ter isso desde a primeira linha. O anti-VEGF, como o Beva Cisumab, é excelente, aumenta sobrevida né Mas, sei lá, se for criar uma escala, eu acho que a anti-EGFR seria número um. O
0: pessoal concorda? Há, há, uns que...
7: anos,
5: há uns anos atrás nós tivemos uma reunião dos CACONs e unacons em Londrina, não sei quem está aqui participou, nós tivemos que redigir algumas solicitações e em Colo Retal é, nós acabamos solicitando da seguinte forma, Alexei, era bevacizumab para o colo é um direito e um anti-GFR para o colo é um esquerdo em primeira linha e não poderia ser solicitado depois um crossover aí você pedir na sequência um outro anticorpo monoclonal Você podia usar uma vez só na primeira linha mas aí existe uma diferença para direito e esquerdo né lógico para o esquerdo quando o paciente tinha a, não tinha nenhuma mutação ali de raça mas era mais ou menos de, dessa forma eu, eu acho assim a gente está nessa questão de tentar incluir novas novas terapias-alvo. Eu ainda acho que, assim, colo é, mesmo com biomarcador, a gente não teve, talvez, um impacto tão grande pensando que a gente tem outras 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 patologias que são órfãs de medicamento, né? Praticamente não tem nada para tratar rins, senão central, uma PAC justa que tem que ver as superfície do paciente. Mas se fosse pedir... Aí eu acho que assim, eu entendo também, concordo com o Rodrigo, acho que você tem um biomarcador, né, para pedir um anti-GFR, mas também eu acho que daí não sei se colocaria só para colo esquerdo, para o direito também, ou se pede beva para colo direito. Eu tenho dúvida, assim, eu acho que nessa parte, colo não evoluiu tanto, a gente não tem, talvez assim, o que fizesse mais diferença realmente fosse o embrulizumab para um paciente com estabilidade microsatélite. A gente não me lembro de um caso que a gente tenha judicializado, mas é um caso que, se viesse, acho que é um caso que a gente tentaria, mas a gente também, como a Juliana colocou, a gente não tem conseguido pela. Eles têm regado pela justiça também para esses pacientes.
0: Elisa
8: eu, eu ia falar exatamente o é que o Michael comentou, assim, eu acho que a solicitação do anti egfr né, para colo no esquerdo, acho que tem que colocar essas particularidades até pelas pelo resultado, a diferença, né, daí a lateralidade aqui é, faz diferença mesmo, e acho que a gente ficaria mais confortável assim, né, então, de colocar em primeira linha, para a cola esquerda, o anti-GFR, assim, acho que, para nós, claro que a discussão do, do colo direito também é importante por causa do prognóstico desse paciente, que é pior, mas eu acho que seria essas ponderações que o Michael comentou mesmo, foi o que eu queria sinalizar né?
0: Eu, eu, pessoalmente, considero essencial né, essa, essa, essas condições, porque eu acredito que são drogas que acabam impactando bastante para os pacientes. Eu acho que essa, essa tonalidade de usar o, o lado esquerdo com o, o, com a, a, sem a mutação selvagem, o, usar o anti gfr o lado direito poder usar, e depois não pedir isso subsequentemente, né, para ficar, não, pedir um e outro, a, me, me parece que é essencial, porque acaba sendo nossa prática diária né, no, no consultório para pacientes que não são do SUS. É, e me preocupou a gente não testar também, não ter esse acesso de testagem, porque embora esse grupo de pacientes com, com instabilidade de microsatélite seja pequeno, essa é uma indicação agnóstica, né? ela se dá não pelo, pelo tumor, mas sim pela instabilidade de microsatélite. Então, talvez mencionar isso no relatório também, que precisamos ter e e aí epidemiologicamente vai se discutir qual é o paciente que tem essa as características, eu acho que aí é, mas ter o exame é fundamental, porque esse sim, e eu, eu tenho na minha prática pelo menos três pacientes que eu utilizei imunoterapia, e eles estão em resposta completa há anos. Então é realmente, acho que é, uh, seriam as três coisas essenciais. Vocês concordam alguém discorda disso? Porque lembre, é um relatório e isso, isso que o Michael comentou já foi já foi dito em Londrina anos atrás então eu ficaria até um pouco constrangido de não de não repetir isso porque já foi acertado com menos tecnologia essa questão de, de lateralidade e de que eu achei bastante pertinente Angela
2: então a minha, a minha opinião Alexei assim eu 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 também eu tenho um pouco de dúvida do que é essencial e do que é ideal, e falando na inclusão desses anticorpos. É, essa é a minha opinião, a minha opinião é que para a instabilidade de microsatélite é, seria essencial, nos outros casos, é, eu, 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 sinceramente, colocando a minha, a, o, o meu questionamento aqui, a minha posição, eu questiono se isso seria essencial, se seria ideal. Eu queria escutar a opinião dos eu queria escutar a opinião dos colegas também, assim, se, se a, gente, a gente vai colocar mesmo no relatório ou não.
7: Pessoal? Posso falar? É, isso, é, isso é difícil, né? Porque isso não tem livro, né? Você não hum. tem um dado. que, que é, Isso é muito pessoal, até. que, que é uma coisa essencial, que é uma coisa ideal. Hum. A gente tem aprovados em Bula no Brasil, aprovados pela gente regulatória, aprovado em Hall da MS. Então, assim, você não oferecesse um paciente, só abre um leque para nós. Né? Por que você pediu droga A e não para B, para minha mãe, para o meu, meu filho? Você é a nossa, nossa, nossa cruz na nossa espada na, espada, na nossa cabeça, todos os dias, não é? vendo o SUS. Não sei, assim, eu acho que o anti-BGFR tá? é importante. São drogas que não são baratas, mas, por exemplo, o, a Flibercept é uma droga barata, o anti vegf só que é só segunda linha. O uma o que, que custar, para nós, quando lançou R$ reais, por exemplo. É o valor da PAC. Seria mais barato que o berro, mas é uma segunda linha. O, o importante é que essas drogas não curam. Essa é a questão. Diferente, às vezes, de melanoma, você tem uma imunoterapia, diferente de tratamento adjuvante, que a gente não tem nada, que cura o paciente. É uma discussão, eu não sei, eu não sei assim, eu não tenho nem poder para falar o que, que é essencial, o que, que é o ideal. assim. É porque eu não sei. Eu, os meus pacientes, quando eu tenho acesso, eu faço para todos. Né? Se paciente é paciente do privado, eu faço para todo, todo mundo, eu nem questiono, porque tem ganho, entendeu? Não sei, assim, é uma questão filosófica até.
0: É, eu, a ideia aqui é ajudar o gestor com um posicionamento que não é do Rodrigo, que não é do Michael, que não é da Elisa, mas sim, e que é de todos no câncer coloretal. Eu entendo que a gente fica com essa coisa, ah, mas para RIM a gente não tem, para GBM não se tem, ok mas assim hoje o que nós conseguimos discutir, o que nós estamos discutindo é colo retal. Então, é, eu, eu concordo que é absolutamente filosófico. Né? É, é, me parece que a posição da Ângela também é, é, é totalmente defensável e é isso que dá o, o sabor, o que dá o recheio, o que dá a, 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 o tempero do, 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 desse encontro. né porque nós, não, não, se, não, não seja fácil, se fosse fácil a gente nem precisava nos reunir. Mas colocamos que, vocês acham, vamos, vamos, vamos nos temas instabilidade de microsatélite, entraria como essencial? Michael. Acho que sim, acho que sim. Acho que estabilidade sim,
5: eu concordo com a Ângela, essa questão de ideal e de essencial, acho que o, o Pembro seria essencial. É, concordo que os ganhos, como eu tinha mencionado, não são tão robustos com os anticorpos em colon é, por isso, acho que fica a dúvida do essencial ideal para beva e para pane ou cetuxi, mas eu, o, o que eu vejo do problema do cólon, retal, esses pacientes, eles vivem bastante tempo, e basicamente nós temos duas linhas efetivas de tratamento. Então, eu acho que muitas vezes a gente acaba agregando, mesmo não parecendo tão essencial, esses anticorpos, porque, de uma certa forma, esses pacientes têm muito pouca linha de tratamento. E você tenta, de uma certa forma, é, melhorar os suas linhas de tratamento para ter grande sobrevida global, por isso que acho que fica uma dúvida mesmo, que parece ser pouco, mas eu acabo, às vezes, a, tendendo a querer usar, mesmo pensando agora, né, nessa solicitação, pelo fato de, assim, todos nós temos muitos pacientes que progredem então muito bem, né, e aí você fala, poxa, aí você quer responder nisso, sequência, fazer uma, uma outra situação que não é ideal, eu acho que muito por isso eu acabaria tendendo a pedir agora mesmo não parecendo essencial, mas pela, pela fragilidade que a gente tem.
7: Rodrigo, Em relação ao teste, eu acho essencial, Alexia acho acha até importante citar. Porque para doença metastática tudo bem, né? Mas não é curável. Agora para doença inicial, se eu faço o teste para estágio 2, eu deixo de oferecer quimio. Perfeito. Se fazer quimio, fazer uma febril e morrer, internar. Se o paciente tiver uma deficiência de DPD, né? Olha o custo para isso. Então, até para o gestor, né, que é o relatório, se eu ofereço o teste e ele tem positividade no estágio 2, não tem custo. Eu não vou abrir a PAC para a adjuvância para
0: ele. E, se, e, se, e se, te, se é positivo no estágio clínico 4, tem um tratamento com indicação agnóstica diferente. Então, realmente. Então, consideramos essencial o teste, e aí vai acabar tendo essas duas desdobramentos de não usar no estágio clínico 2. De quimioterapia e de usar eventualmente para o paciente que seja com doença avançada. E ficamos ainda na questão dos anticorpos. Né? E, uh... Alexei, eu... deixa eu só
5: perguntar uma coisa. Eu fiquei com uma dúvida agora nessa questão do teste. Mas assim, vocês estão falando qual o teste? De imunistoquímica? para estabilidade hum. para DC? Desse...
7: Mas a gente é. tem acesso, né? Não, então, mas a questão é que no nosso no, caso no de química eu não tenho. Entendeu? Ah, você não
5: tem? Ah, não, a gente não, tem acesso. No nosso de eu não tenho. Assim,
7: Entendeu? Eles não, eles não fazem os quatro, os quatro marcadores, entendeu? Então, ah, entendi. é uma questão muito de
0: patologia, né? Não, mas aí eu acho que precisa se citar porque tem que ser um documento que represente todos. Então, o teste não, com o bico, né? E aí uh, uh, os desdobramentos do teste. Quem está com a mão levantada? Oh, Fernanda, Oi. Fernanda. Oi. Fernanda. É, não, eu ia
11: falar, porque, na verdade, o eu... teste. O gestor público já está resolvido, porque ele já tem a, a, o repasse da, da, do tratamento da imunistroquímica com quatro marcadores, né? Então, não sei se faz muito sentido para a gente mandar o um relatório pedindo o teste para o gestor é, estadual, né? Eu acho que é um, é um problema local da de, de serviço do hospital clínicas, mas não é um problema de gestão pública de não dar acesso à imunistroquímica.
0: Não, é, é mais a questão só de que o teste esteja com todos, né? Porque a gente coloca quem já tem, não tem esse problema, né? Mas ok, isso a gente pode. E, e qual a tua opinião em relação a, a, aos anticorpos anti-VGF uh, e anti-EGFR? Anti ah, eu,
11: eu concordo com muito do que foi falado aqui, né? Eu acho que não é um benefício é, é, tão. Hum. É, não me incomoda tanto não ter o uso de corpos em colo do que, por exemplo, na, nas outras doenças. No, por exemplo, em colo, eu, eu brigaria mais para ter a PAC decente de reto para fazer advance ou não advance total do que os de na doença metapática, assim, né? Mas é aquela questão filosófica aí de essencial e ideal.
0: Tá, eu acho que então a gente coloca que não houve consenso nesse cenário, né? E lembrando que eu acho que a Fernanda ganha estrelinha de participação de, todas as, de todos os eventos. E né? a Fernanda estava em todas as discussões. É, vou passar aqui, então. Quais os tratamentos disponíveis no cenário metastático das linhas subsequentes? 15% regorafenib, 0% os outros long surf vemorafenib, encorafenib, trastuzumab, pertuzumab, lapatinib, Uh, Trastuzmab-deraxtecano-larotrectinib. Uh, alguém quer comentar esse uso do regorafenib? Porque a minha impressão em termos de uh, sistema público é que nós trocamos folfire por folfox, folfox por folfire, irino com alguma coisa versus dentro muito do que o Michael comentou de que o paciente acaba vivendo muito e precisamos ajustar tratamento Uh, esse regorafenib é rotina para alguém? Uh, aqui não é uma crítica, é mais uma constatação. De novo, a gente já definiu quais são. Ângela?
3: Não é rotina.
2: Não é rotina. Em alguns pacientes extremamente selecionados, a gente pensa eventualmente em judicialização. Mas é muito selecionado e é judicialização.
0: Ah, não seria algo essencial para o nosso
7: protocolo?
2: Não,
0: na minha opinião não.
7: Rodrigo, é que sei, ah, quando eu rodei no Sesc 2011, faz tempo, ah, eles tinham na PAC Paulista anti-GFR como terceira linha isolada. Sim. Ah, quem tem notícia se isso ainda existe? Porque seria uma opção, assim, ó, tem um estado da federação que oferece, entendeu? Sim. Então isso um gestor para tentar unificar para não deixar essa discriminação de da população brasileira né? um estado oferecendo então, talvez poderia ser uma uma um argumento entendeu é.
0: eu não sei nem como anda a pac paulista Sim, tinha, ela teve ela sofreu alguns danos ali alguns abates e algumas ah, ela já não é mais a mesma se é que ela está funcionando vocês vocês gostariam de mencionar pensando antes gfr ou alguma droga que fosse subsequente aos esquemas quimioterápicos que pudesse ser colocado na lista, usando o molde do que o Rodrigo falou? É porque, na verdade, assim até um dado de discussão com a própria indústria farmacêutica, né? a gente acaba trocando os tratamentos... E agora tem outras opções que não foram citadas aqui no último ESMO, tem opções de, de tratamento para câncer coloretal, por via oral, e que talvez dê inclusive maior qualidade de vida com algum ganho para grupos específicos. Eu acho que daqui a pouco vai ser essencial, mas efetivamente eu não consigo ver como essencial, exceto as indicações agnósticas como por exemplo, o, a, na instabilidade de microsatélite, ou na fusão NTRK, que aí nós estamos falando de um grupo muito, muito pequeno de pacientes em câncer coloretal, que teria um desfecho diferente. Mas, assim, fora isso, a gente não tem uma, uma mudança de sobrevida né, que justifique um custo elevadíssimo dessas drogas. Camila?
4: Oi, tudo bem? Uh, não, só le uh, lembrando e ajudando aqui para a gente poder formular o, né, nossa, o nosso relatório, como o Michael citou e outros colegas, esses pacientes com neoplasia de colo retal, via de regra, e uma grande parte deles tem uma sobrevida, né, uma sobrevida maior, e a gente, né, o, o SUS, ele disponibiliza du duas linhas, né, a, quer dizer, dois tratamentos, basicamente, que a gente consegue chegar só numa segunda linha, que fica, né, oscilando entre o Fofox e o Fofiri. A pergunta realmente que fica é, é necessário, né, termos uma segunda linha para esses pacientes, visto, né, muitos pacientes chegarem ainda numa condição clínica muito boa numa terceira linha, sendo que não há disponibilidade de terceira linha para esse cenário, né, independente de qual seja o tratamento, duas linhas é suficiente para os pacientes com câncer coloretal ou não, né, eu faço esse questionamento para a gente discutir é, essa questão para conseguirmos pontuar no relatório.
0: Uma terceira linha que não seja a reexposição. Exatamente. Tá, perfeito. Pessoal, e aí, o que, que vocês se imaginam para questões de relatório? A Camila já está redigindo ali, então, acho que, isso, acho que essa pontuação, é, nós vamos pedir alguma coisa a mais ou não? Talvez aqui pudesse a gente utilizar um, um subterfúgio de linguagem, que é a incorporação de anticorpos, né? Talvez não na... é que aí, aí fica aquela situação, assim, eu deixo de usar o anticorpo, talvez, numa primeira linha, onde, eventualmente, uma resposta é mais exuberante e permite um tratamento individualizado, e uso na terceira. É, de novo, é filosófico, eu também não sei essa resposta. Eventualmente, num numa paciente que nunca seria operado, Talvez na terceira linha fosse um tratamento mais é, ajustado, menos tóxico. É. Mas eu deixo com vocês aqui. Se nós vamos colocar alguma coisa a mais.
7: Não, não provavelmente esse foi o racional de, de São Paulo, né? Não, não, sim, sim. Claro que você selecionou pacientes, é um número muito menor de pacientes, mas lá tinha. E o, o panitumumab, quem lembra, né? Eu sou, eu sou um pouco mais antigo. A, a primeira aprovação dele, a aprovação dele no Brasil, foi uso isolado, entendeu? Uhum. Tanto que era uma tinha o cetuximab, e o pânico, o que que usou o usou para na bula, a primeira aprovação de bula dele foi o uso isolado, em terceira linha. Então a gente tem essa, esse estudo, entendeu? Foi uhum. o, o, o Paulo fez, para diminuir o custo, pelo menos você oferecer para aquele paciente que chega muito bem numa terceira linha, que seja raio raiz de seu, seu, seu baixo, entendeu? Talvez isso seja uma questão para o gestor, porque a primeira linha de cola é muito, 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 tem muito paciente, né? Então ele vale a custo. Ah, qual a previsão de custo de um, de um biológico na primeira linha? É enorme. Numa terceira linha você já selecionou, entendeu? Não sei. Eu, eu, eu
0: concordo, Rodrigo. Queria ver a opinião do pessoal, mas assim, eu acho que se nós falarmos numa terceira linha com uma seleção por marcador, desculpe, eu acho que fica mais, mais plausível colocar assim, a, a discussão de, de terapia-alvo de, de terapia em terceira linha. E isso fica bem aberto para várias terapias-alvos que podem ser discutidas nesse cenário. Não sei se todos concordam, alguém se opõe. Eu, uma eu, não queria alongar, eu, não,
5: eu não queria alongar muito a discussão, mas assim, o que que eu, eu penso nessa questão da terceira terceira linha? Onde a gente está sendo mais efetivo pensando no paciente? Deixando para usar na terceira linha ou incorporando na primeira linha? Eu não sei se a gente é tão efetivo quando a gente dá ali no final a gente ajuda também a, a nossa angústia de ter uma linha a mais. É por isso que assim, a única dúvida que eu tenho é se a gente pede em terceira o pede em primeira linha, pela efetividade mesmo, pensando no paciente. Quando a gente beneficia mais o paciente, entendeu? Então, eu sei que, assim, é mais fácil pedir em terceira linha, porque são menos pacientes, você tem um biomarcador, mas aí eu não sei se a gente está sendo muito efetivo pensando em tratamento para o paciente mesmo.
0: O, a Juliana mandou uma mensagem é, do serviço dela que é, pacientes selecionados judicializamos regorafenib após esgotamento das linhas disponíveis do SUS. A gente não precisa também ser específico no questionário. Nós podemos colocar que a partir de biomarcadores, implementar anticorpo uh, conforme individualização de caso. Seja na primeira linha, seja na terceira linha. É porque nós podemos fechar as questões ou abrir. Eu acho que a questão da Camila em descrever o relatório era, vamos colocar isso porque daqui a pouco, num paciente que precisa, sei lá, que está numa condição... Eu concordo com, com, com o Michael e com o Rodrigo. É, é filosófico isso. Quando é que é melhor? É, me parece ser melhor antes, mas daqui a pouco, num paciente que não usou, talvez não seja uma alternativa depois, talvez incorporar anticorpos conforme a, a individualização de caso, conforme biomarcador e individualização de caso. Rodrigo, talvez tu nos dê a solução aí de como escrever isso. É óbvio
7: que se eu usar a primeira linha vai ser melhor, mas a questão toda é que a gente dificilmente vai ganhar na primeira linha. Para quem não tem nada, metade ao dobro, vamos dizer assim, entendeu? Então, assim, eu acho que o gestor não, não vai dar para ninguém porque é muita gente. Sinceramente, tanto que a carta de Londrina já faz seis, sete anos. O Estado chegou a avaliar e negou. Acho que, sinceramente, se a gente for olhar realisticamente, se a gente pedir para todo mundo, não vai ganhar para ninguém. A gente tem que tentar, pelo menos, nichar para a gente tentar ganhar para 20, 30% dos pacientes, talvez menos, né? 15, 20%, mas pelo menos a gente ganha Você tem que brigar. A gente judicializa Reborafenibel ou TAS, tá? A gente está preferindo TAS agora, porque está em bula, está no Rolf, mas a gente judicializa sim, terceira linha, polêmica é que demora seis, oito meses, um ano, entendeu? Então, acho que não tem, se a gente tenta brigar né, para todo mundo e não ganhar, ou a gente tenta brigar por um, por um nicho que a gente pode ganhar, entendeu? É, eu,
0: tentando consenso, eu usaria esse artifício, assim, que a gente possa individualizar por biomarcador e por condição clínica. Porque aí tu estás tá deixando claro que tu não vai brigar por todos, que não é uma primeira linha para todos, até porque a gente sabe que na sequência de tratamento, ou pelo menos na primeira linha, alguns pacientes têm contraindicação e não vão conseguir usar também, né? E não é tão impactante naquele cenário, mas também daqui a pouco para um colo esquerdo selvagem a gente possa né, ter a liberdade de discutir. Eu vou dar sequência pessoal em função do tempo, tá? Quais os procedimentos e tratamentos estão disponíveis para o manejo dos pacientes? 8% colocou HIPEC, 31% quimembolização, 31% ablação de metástases. É, esses esses uh, procedimentos fazem parte da rotina de vocês? Eles são procedimentos de, de exceção ou é algo que uh, não, não, não merece nenhuma menção em termos do nosso protocolo essencial? Rodrigo?
7: que a gente não tem, tá? Na verdade, acho que nem eu já consegui fazer por Urapac. última questão que a gente teve, a gente mandou pro, pro próprio Arasto aí, né? A Ângela tá aí. Mas é a questão, assim, de exceção protocolo de pesquisa que, segundo eles, custam 100 mil reais, tá? Ah, então, acho que não tem. Que memorização, radiablação, que embolização a gente tem? Radiablação, para alguns casos, muito selecionados. É difícil, sabe? Mas são, é um N muito pequeno, olha isso aí
0: eu fui muito entusiasta da 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 da, da column e depois os dados dos estudos foram bastante desanimadores Ângela uh,
2: Então, na verdade, o que a gente tem mais disponível é a ressecção cirúrgica das metástases hepáticas, né? Tá. É, a gente consegue, em casos específicos, ablação, quimibrização, temos disponível em alguns casos específicos, é, e HIPEC, agora a gente só tem para as duas portarias que foram, que foram autorizadas pra, pelo Ministério da Saúde, né? E colo retal não está incorporado, então a gente não vai conseguir fazer mais. É, então a gente só vai conseguir fazer por portaria mesmo, não vai conseguir fazer para colo retal de uma maneira
9: ampla.
0: Nós temos um cirurgião, acho que Eurico, queria ouvir um pouquinho da, da cirurgia por de repente a ressecção de metástase hepática, a questão da hipec, como é que como é que é a visão cirúrgica.
3: Bom dia, está tá ouvindo, Alexei? Bom
0: dia. Bom dia, bom dia, bem-vindo, Eurico.
3: Tudo bem, Pô, eu peço desculpa, estava acompanhando até agora e no caminho estou passando visita, mas assim, é, é o que o colega falou, a, a cirurgia o câncer retal, para a redução com o HIPEC, a gente não tem indicado, a gente segue essa portaria e é o próprio acordo né, da sociedade brasileira com o Ministério da Saúde, ele limitou alguns centros no Brasil, acredito que 12, então em Curitiba a nossa referência é o o Erasto, ainda tá outras instituições em processo de credenciamento, então mesmo que a gente venha um caso e queira discutir a redução com o HiPEC, provavelmente ele tem que ser encaminhado através desse quadro, a cirurgia hepática, a ressecção na metástase e as outras formas de ressecção é o que domina eventualmente para nós, e eu acho que ali, em alguns casos, a gente consegue fazer quimioimbolização, embolização seletiva pré-operatória com a interfecionista, mas a grande maioria vai para ressecção, claro, dentro do possível, e HIPEC que a gente não tem indicado.
0: Perfeito, obrigado. Ângela? Sim.
2: Só então, deixa eu complementar a questão da HIPEC, né, que o Erasto ficou como uma, uma das instituições que vai fazer o procedimento, mas a portaria, ela só contempla é, pseudomixoma e mesotelioma peritoneal. Então, indicação de colo retal ampla não tem por portaria, a gente não vai conseguir fazer mais, né, como a, existia até em alguns casos selecionados antigamente, que era era proposto, mas a portaria não vai liberar mais e a gente não vai conseguir. Então, só tem essas duas indicações mesmo,
0: só para complementar. É, acho que fica bem claro, Ângela, e acho que nem cabe a nós, né, colocar não, nada de high-pack nesse isso. cenário, porque não... Eu acho que não tem que colocar é, mesmo, não né? tem, já, já, é, já, já foi isso já está é definido e cientificamente isso. não tem nada que nos, nos coloque no cenário do, do câncer retal. Muito bem. Eu acho que aqui, se temos acesso à cirurgia e aos procedimentos ablativos, estamos bem dentro dessa, dessa condição. Como são identificadas as toxicidades relacionadas ao tratamento? 100% na consulta médica. Aí depois, por demanda do paciente, 77%, que eu acredito que também seja um dado muito real, como é que funciona a consulta da equipe multi, Não sei se temos algum farmacêutico nos acompanhando hoje, tem a Júlia nos acompanhando. E a importância da, da identificação de toxicidades pela equipe multidisciplinar, não só na consulta médica. Lembrando que esses pacientes têm um tempo, é, eles têm um tempo com o médico ali de muitas vezes 15, 20 minutos da consulta, depois ficam no centro de infusão ou passam por, por outras áreas do hospital que poderiam também identificar a toxicidade. Júlia?
9: Doutora, mas dessa área da oncologia clínica, eu não sei muito o que te dizer, mas eu sei que eles têm acompanhamento sempre, semanalmente, mas da equipe multidisciplinar acredito eu que a nutrição, a nutrição acompanha junto, é, mas só é, a enfermagem não está muito... Relacionada
0: Mas quando o paciente no queixa para né? vocês uma toxicidade, por exemplo, fez oxaliplatina e não tem sensibilidade no, na ponta dos dedos ou na mão, como é que é o manejo disso? Isso chega a acontecer ou acaba sendo ficando mais na consulta médica?
9: Mas na consulta médica mesmo.
0: Tá. Alguma experiência diferente? Vocês acham que deveria, nós deveríamos <coughs> tentar ampliar? Ângela? A gente
2: está tentando ampliar através de uma tecnologia de uma, de uma enfermeira, de um aplicativo, né? Tá. É, para fazer justamente o manejo de toxicidades. Então, isso a gente está em processo de implementação, né? Erasto, para que o paciente tenha é, é, um contato via WhatsApp mesmo, né? De uma enfermeira virtual, para que ela tenha um escalonamento lá das toxicidades, e daí faça as suas, as suas orientações. A gente tem um ambulatório também de, de, de uma enfermeira que acompanha os pacientes que tem queixas de síndrome mão-pé, por exemplo. Sim, é, sim. Então, temos esse acesso, mas na, na nossa realidade, a maioria das vezes,
10: é na consulta médica mesmo. Valesca? Uh, ah, na realidade, que nas duas realidades que eu participo, tem uh, a questão do, de quando o paciente chega para fazer a aplicação da quimioterapia, que ele é triado pela, na verdade é por uma técnica de enfermagem, e aí depois ele é acolhido pela enfermeira, e aí ele já, né, já fala se ele está tendo algum efeito, teve alguma toxicidade com, na, com o ciclo anterior, né, e também uh, tem a possibilidade dele comunicar a enfermeira navegadora.
0: Perfeito. Aqui. esse é um, esse é um, de novo entra na parte organizacional, Chile.
1: Bom, Alexei, só tentando contribuir um pouquinho, embora não, não possa opinar tanto em relação a tratamento. Mas aí eu estou falando da realidade de câncer de tireide, que é o que eu mais vivencio. E aí falando do centro da onde eu vim, que é o Inca. E quando se pensava em fazer PKI para esses pacientes, a gente já preparava previamente, né, orientava o paciente, para que ele hidratasse bem a pele, para que ele tivesse o cuidado, né, justamente para dirimir a chance de, 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 de que isso aconteça. Claro, muitos vão fazer, é bastante comum, mas quando se prepara, esse paciente se orienta, pode ser que se aconteça não seja tão assim um, um quadro tão um grau tão, tão grave né. Então fica só uma dica porque essa equipe, o apoio da equipe aí de enfermagem, é, fosse feita esse, esse ambulatório, essa, esse monitoramento, essas orientações, eu acho que acho que seria de, é essencial assim no, no, meu, no meu ver poderia ser encarado como essencial porque ajudaria muito em qualidade de vida. Né? Quando a gente está aqui discutindo drogas, que são importantes, lógico, né? mas que tem seu custo, mas não vamos esquecer, às vezes, do básico, do essencial para esses doentes, na minha opinião. Né?
0: Perfeito. A Rafael?
6: Só dando o segmento que a Shirley disse, então, o que, que acontece na nossa realidade hoje? O paciente início de tratamento é tentado prever as toxicidades, como ela disse, com orientação. A farmácia até desenvolveu folhetos específicos para cada uma das medicações dos pacientes para ter essa orientação. A enfermeira também orienta no início da, das aplicações, quando é infusional. Mas a toxicidade mesmo, depois que ela está instalada, é sempre na consulta médica mesmo. Não tem uma abordagem multiprofissional. Talvez o médico identifique na, alguma necessidade ali na consulta da toxicidade e encaminha para a equipe. Uhum. Mas alguma coisa proativa da equipe assim não é a nossa realidade.
0: Mas proativamente vocês entregam um folheto orientando e prevendo, né? Então talvez essa, essa proatividade assim de, de capacitação para até, até fazer ou conscientização de que pode ocorrer esse tipo de efeito relacionado é bastante valorosa, acho que valeria essa menção, assim como da menção do aplicativo da Ângela, né? de, de tentarmos antecipar, não ser uma coisa só do médico, mas de toda a equipe. Certo. Ah, acho que foi a Juliana de novo. Fernanda. O EGFR na PAC Paulista, ela estava comentando aqui, acho que era da outra questão muito bem dar, vamos dando sequência quais das seguintes mutações são pex, pesquisadas no seu centro biraf n nras uh, her pdl1 mas 70% biraf ras e nras vocês imaginam que a gente deveria mencionar alguma outra instabilidade uh, de microsatélite de 54% alguma outra mutação aqui que seria essencial ou deixamos esse cenário como fica, que acaba sendo pelo, pelo programa da indústria? Então, acho que aqui, na verdade, não temos muito como, diferente de pulmão, que se precisa de uma, de uma pesquisa ampla, inicial, aqui, eu acho que as coisas estão estabilizadas. Qual o fluxo estabelecido para pesquisa de, 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 das mutações? 54% respondeu que todo o processo é realizado pelo médico, ninguém utiliza a enfermeira navegadora nesse cenário, uh, 38% respondeu que é o setor administrativo que conduz e 8% que não são solicitadas testes de mutação. Uh, se imaginaria que a equipe multidisciplinar participando mais desse processo ou do tex, teste reflexo ou em função da... A necessidade do uso do programa da indústria envolver o médico vai ser desse, desse mesmo jeito. Acho que é difícil colocar isso no relatório, uma vez que é um patrocínio externo de algo que o próprio sistema único não, não contempla. Alguém pensa diferente nesse cenário aqui das mutações? Acho que é difícil também. Vamos seguir. Uh, a fonte pagadora do teste 38% colocou que é o SUS, algum dos serviços realmente realiza esses testes ou uh, todos pedem pela indústria, porque a minha impressão aqui é que nós teríamos quase que 100% indústria e meios próprios 8%, pode ser um, um mau entendimento, uma má interpretação do, da questão, uh, se alguém que está aqui tem o teste, algum desses testes localmente eventualmente o pessoal de Curitiba, alguém quer fazer alguma manifestação? Michael, tu tem essa testagem? Não. Angela
2: Eu acho que talvez quem interpretou isso foi pela instabilidade microsatélite.
0: Pode ser, ser, pode ser. Porque ah,
2: isso aí por imuno, é. né? Pelo, é, eu desconheço alguém que tenha por, pelo SUS para pesquisar Carrasen e Hasbihalf, né? Acho que todo mundo faz isso pela... Eu acho, se alguém fizer Não, diferente, só nos
0: orientar. Eu total sentido, e até porque a gente já mencionou esse teste. Alguém diferente? Perfeito, vamos dar sequência. No seu centro, o segmento é realizado com qual periodicidade? E aqui, 85% colocou consulta médica e dosagem de ceia a cada três meses por três anos após o tratamento, 70% TC de tórax, ITC de abdômen anual nos três primeiros anos após tratamento, 62% colonoscopia uh, no primeiro e terceiro ano após diagnóstico, após de três em três anos. O segmento é algo que vocês uh, veem gargalos que nós deveríamos mencionar no, uh, no nosso relatório ou o segmento está uh, bem estabelecido nos serviços? Rodrigo, como é que funciona com vocês? Tem, tem algum gargalo? Que...
7: Não, gargalo não. O que a gente tem é. Talvez mude o segmento. Isso é estudo na, na ESMA agora, né? Vai ser talvez parecido com o MAMA. Não precisa ficar fazendo exames, nem marcadores, nem tomos. São as coisas que mudam na, na oncologia, né? Mas a gente consegue acesso a gente consegue acesso a tomos. No hospital de clínicas é a gente que faz o segmento, tá? Eu sei que tem muito hospital, a a por questão de, né, de número de médicos e atendimentos, que acaba sendo o cirurgião que faz. O segmento clínico no estado de clínica a gente acompanha os pacientes os primeiros cinco anos e muito paciente segue com a gente. Depois a gente tenta reencaminhar ou até pro posto, mas a gente faz. Ah, não sei se é a realidade de todos, mas a gente consegue os acessos. Questão toda agora é indicação.
0: É a, a implica... Camila. Eu gostaria
4: de. Gostaria de perguntar para os colegas oncologistas com relação ao seguimento, uma pergunta que também ela faz parte lá do, do início do tratamento. Os pacientes com neoplasia de colo, principalmente estágio clínico 2, que foram encaminhados para a oncologia clínica e não tiveram indicação de tratamento quimioterápico na adjuvância. Esses pacientes eles seguem, fazem um seguimento com a equipe da oncologia clínica que vai pedir e solicitar os exames nesse segmento, ou ele volta para a equipe cirúrgica e não segue acompanhado pela oncologia?
7: Bom, no, no HC, Camila, a gente, a oncologia clínica, acompanha, tá? Mas talvez seja uma exceção.
0: Elisa, Angela?
8: No Erasto fica com cirurgião. Então, esses pacientes que não têm indicação de químio acabam voltando para a equipe cirúrgica e até os pacientes com indicação de químio, dependendo do, do perfil do paciente, a gente faz o acompanhamento misto, né? Então, acompanha algumas consultas conosco e é a grande maioria com por cirurgiões.
0: Porque seria uma forma de desafogar um pouco o serviço oncológico, é. né? É, é. Porque os pacientes de estágio clínico 1 um, acabam não vindo, então estágio clínico 2, que não tem indicação, pudesse ser... Vocês gostariam de mencionar isso no relatório? Elisa? Ah, já, já, já
7: falou. Não sei, Alexei, acho que isso é uma questão de organização de cada serviço, entendeu? Tá. Não sei se está no relatório para todo mundo seguir a AB ou C, acho que não tem melhor ou pior. Tem que ter acompanhamento é. da equipe. Isso fica
0: a cada... a critério de cada é. serviço, perfeito.
5: Eu concordo com o Rodrigo também, Eu acho que isso aí é muito individual do serviço, a rotina.
0: Perfeito, não vamos então. Seguindo. Os pacientes têm acesso a centros de medicina nuclear. Uh, 62% sim, 38% não. Eu acredito que aqui nós estamos falando de contextos, contextos muito paliativos, né? então também acaba sendo muito individual. Vocês gostariam de fazer alguma menção a, a acesso a medic, centro de medicina nuclear? no relatório?
7: Seria, seria importante? Eu adoraria, mas não para cola. adoraria para próstata, não, mas a gente tem cintilografia óssea, que a gente não tem no hospital de clínicas e nem no hospital evangélico. São os hospitais que eu trabalho, isso gera uma fila de agendando para o paciente fazer. Não,
0: tranquilo, então... Concordo também, não vamos nesse cenário. Quais são os profissionais envolvidos na jornada do paciente com neoplasia de colo retal? Aqui foi uma resposta, as respostas foram muito boas na minha opinião. 100% oncologista clínico, 100% cirurgião, 100% nutrição, 92% de enfermagem, ali 92% farmacêutico, 69% o, o psicólogo, e aí ele ficou menos odontologia e fisioterapia e eu acredito que, na realidade, se nós temos 70% dos pacientes tendo esse acompanhamento, mesmo que ele seja um acompanhamento desencadeado, não um acompanhamento reflexo, mas desencadeado pela consulta médica, acho que eu acredito que é um, é um bom serviço. Vocês teriam algum comentário a fazer no segmento de alguma outra especialidade, de alguma situação? Lembrando que a gente já falou de grupo de ostomias, já falou de acesso. Acho que esses temas já foram uh, superados. Alguém aqui? Meninas? Meninos? Não, ok, Também acho que não. Algum projeto voltado para cuidados globais do paciente ostomizado? Uh, esse tema também nós já citamos, então acho que vale a pena já, já comentar, já foi comentado. Quem é responsável pelo segmento do paciente com neoplasia coloretal? Marque mais do uma ou mais do que uma. Oncologista clínico, 62%. Proctologista, 31%. Cirurgião oncológico 77%. Também já passamos por esse ponto. Qual é a frequência da consulta do segmento? Rodrigo, eh, tu você citasse a, o estudo da ESMO, muito provavelmente a gente vai ter modificações no segmento mas são modificações que vão tornar ele, inclusive, mais simples, não?
7: Sim, sim, é sem precisar, pelo que eu, né, eu, 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 eu passei de um, um pós-esmo que eu vi a apresentação, vou te confessar que eu não peguei o artigo para ler, mas ah. seria igual para a mama, só em algum sintoma, não ficar fazendo tomografias e séia, não teve impacto em sobrevida, não não seria custo efetivo, assim. Mas eu não sei, Alex, é isso, Porque tem que pagar com calma, é igual o estudo de colonos que você agora no Ingrid, uma série de críticas, tem que pegar com calma, consenso, esperar. E a gente faz primeiro dois anos a cada três meses, terceiro e quarto ano e quinto ano a cada seis. A partir do quinto anual.
0: Perfeito. Mas assim, a, a ideia do que eu vejo na literatura também é que a ideia é simplificar. Não hoje, não não mencionaríamos nada hoje, mas assim, no futuro é muito mais ter acesso a partir de uma busca do que do que essa coisa de programar e fazer exame. E fila de tomografias e contraste, uma série de problemas que acabam se acumulando dentro da sequência que, eventualmente, a gente usa. Então, acho que aqui também não tem nenhum... Mas acho que o futuro nos ajuda.
7: Acho mas que a doutora... É... Fernanda Fernando está querendo to
0: tocar a mãozinha dele. Desculpa. Ah, por favor. Fernanda.
11: Eu queria comentar que, em, em Colom, a ideia de fazer tomografia é detectar recidiva hepática ressecava. Né? É diferente de mama... É que a gente não vai ter nenhuma proposta curativa na doença metastática, né, então eu acho que é, tudo lá que eles apresentaram o paciente que tinha um acesso né? As consultas que não é a nossa realidade do SUS, né, então eu acho que é difícil é, transpor, né, o, aquele estudo a nossa realidade hoje, uhum. eu acho que em colo a gente tem essa particularidade de entrar a resgate, de paciente com conseguiu hepática que não é uma coisa que a gente pode é, ignorar, assim, né, e, e deixar de
0: tentar buscar isso. Mas tu imaginas que mereceria algum algum destaque na no nosso relatório? Porque acho que acaba sendo feito já, ou gostaria que a gente mencionasse alguma coisa aqui, Fernanda? Ah, não, eu digo
11: só Sim, tu... manter o que a gente já está fazendo. Exatamente,
0: né, exatamente. Exa... Não, não não antecipamos nenhum dado de leitura, estou totalmente de acordo. É, manter o que a gente está fazendo, porque... Até pela nossa própria realidade de que, eventualmente, se o paciente vem com sintoma, ele já não vai ser mais um candidato, não vamos mais surpreender uma metástase hepática ressecável. Ok? Uh, os exames, então, tomografia de tórax e tomografia de abdômen. Acho que está dentro desse processo que nós, nós uh, discutimos. Era isso, pessoal. Hoje nós conseguimos um, um tempo bastante adequado, né? são muitas questões, são muitos pontos e vocês felizmente participam demais e eu adoro isso, acho que é, é a construção com várias mãos, né? então às vezes fica um pouco difícil para escrever, ontem nós, nós ficamos discutindo depois como escrever, mas eu estou muito satisfeito é, com o preenchimento de resultados, e principalmente com a, com a capacidade aí de discussão a posteriori é, Alguém gostaria de fazer algum comentário final ou lembrar de algo que não foi citado? Nós estamos indo para as considerações finais. Lembrando que vocês vão ter acesso ao relatório depois, né então, é, se ninguém tem nenhuma colocação... Doutora Shirley... Eu vou, vou poupar minha voz e vou pedir para a senhora fazer o um encerramento, por favor.
1: É, a gente agradece, né, Alexia? Agradece a todos, a todos mesmo, pela disponibilidade. E aí, num sábado de manhã, aqui em Curitiba, pelo menos com o sol, o que é muito difícil nos últimos tempos, mas o pessoal comprometido, e não só aqui, lógico, todos, é, é com grande satisfação e alegria e, e a gente agradece e espera sim que documentos como esse protocolos como esse vão adiante, cheguem onde tem que chegar e, e exerçam seu papel no sentido de a gente buscar e reivindicar as melhorias para os pacientes esse, esse é o principal ponto
0: Muito bem, queria agradecer a todos, todos que participaram aqui via diretamente, com contribuição uh, uh, na palavra, com contribuição escrita, e a todos que preencheram o questionário, que é, nós estamos ajustando e adaptando o método né, uh, para ficar mais fácil para todo mundo. Esse relatório vai ser redigido e distribuído depois. Qualquer dificuldade que vocês imaginam ou que não se sintam representados, por favor, nos comuniquem. Queria agradecer a, a, a família erastiana que acaba nos albergando aí dentro desse processo, a quer a todos os patrocinadores, a Connecta Doc é, E a dizer que se tem sol em Curitiba hoje, aproveitem o sol. Tá? Tudo de bom, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima.